0: Boa noite, amigos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Pensando Brasil, criada por Daniela Alves, Armênio dos Santos e Marcelo Solano. Ao vivo, pelo Facebook e pelo YouTube. Eu, Marcelo Solano e Armênio dos Santos, apresentadores do programa, temos a satisfação de receber nesta oportunidade o professor José Luiz Niemeyer para conversarmos sobre a política externa brasileira, tradições, cenário atual e perspectiva. E é claro né, que não, não tem como deixar de falar ou fazer algumas reflexões sobre o discurso que o presidente é, Jair Messias Bolsonaro fez em, em, é, na ONU. No caso, foi um, um, um discurso gravado e foi online, mas é o um discurso de abertura uh, do chefe de Estado na Assembleia Geral. É, com relação ao professor José, Niemeyer, José Luiz Niemeyer, ele é coordenador da graduação em Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro, sendo professor em tempo integral da graduação e do mestrado do IBMEC. É economista formado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, pelo Departamento de Ciência Política, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e pós-doutor em Ciência Política pela Unicamp. Tenho o prazer de apresentar o, o professor Niemeyer por várias razões. Ele é identificado uh, principalmente no IBMEC, principalmente por sua atuação ao longo de muitos anos, sendo um dos responsáveis pela configuração, pela criação e pela grandeza que o curso de Relações Internacionais do IBEMEC tem, sendo o IBEMEC uma referência em termos de formação de profissionais no país. Podemos dizer que em termos de Relações Internacionais, o professor Niemeyer é um dos artísticos dessa, dessa grandeza. Né? Ah, e eu, Depois de ter feito essa, essa introdução e leitura do currículo do professor, eu faço também outras considerações em relação às personalidades que estão sendo entrevistadas. Nós tivemos o prazer e o privilégio de já ter entrevistado o professor João Ricardo e ter entrevistado o professor Edson Machado, ambos do IBMEC de São Paulo. Outros professores virão e os coordenadores também do IBMEC serão entrevistados por serem acadêmicos, que têm muita reflexão para apresentar à sociedade brasileira. Nesse sentido, eu agora, neste momento, passo a palavra ao doutor, Amil, ao doutor, ao doutor Armênio dos Santos para que ele faça suas considerações iniciais e depois passe a palavra ao professor Niemeyer.
1: Boa noite, professor Marcelo. Boa noite, professor Niemeyer. Boa noite aos nossos amigos internautas que estão já nos assistindo, interagindo conosco. É uma satisfação tê-lo conosco, professor Niemeyer, neste projeto onde nós pretendemos trazer acadêmicos e personalidades do mundo, da sociedade civil, do meio político, que possam trazer reflexões para a construção de um Brasil melhor. Por isso, nosso programa se chama Pensando o Brasil, em todos os aspectos, em todos os setores, em todas, eh, em todas as, as nuances e vieses econômicos, políticos, acadêmicos etc. Esse debate de hoje é importante, muito importante, porque trata das relações internacionais do Brasil como o Brasil se relaciona com os demais países, os aspectos de balança comercial, eh, os aspectos eh, do Mercosul, eh, das relações com a União Europeia e etc. O Brasil é a oitava economia do mundo, um país continental, eh, um dos fundadores da ONU, um país que tem tradição diplomática muito consistente e muito respeitada no mundo afora. Portanto, será um debate é, muito interessante e, tenho certeza, muito proveitoso. Boa noite. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos.
0: Bom, agora eu passo a palavra para o professor Niemai para fazer as suas considerações iniciais. e Logo depois, professor, eu vou fazer uma, uma pergunta ao senhor, uma pergunta para que o senhor possa fazer a sua reflexão inicial. Por favor, as suas considerações iniciais.
2: Eu primeiro quero agradecer o professor Suano, meu amigo, porque eu tenho muito, muito respeito, muita admiração, muito carinho, um amigo de muito tempo, nós trabalhamos juntos em algumas instituições. O professor é muito, sempre muito gentil e generoso comigo, eu nem sei se mereço tanto. E também gostaria muito de agradecer, estou conhecendo agora o doutor Armênio Santos, profissional muito experiente no campo da política, no campo corporativo, acadêmico. Então, também cumprimento o professor Armênio e a todos que estão aqui nos ouvindo. Né? É, eu sou um leitor, um dos autores que eu gosto é Montaigne, barão de Montaigne, é, do século XVI, se eu não estou tô, não tô enganado exatamente. Mas Montaigne é um, é um teórico importante, porque Montaigne ele trata... no, no por exemplo, no, no, no livro principal dele, que é Ensaios, ele trata ele faz uma crítica ao exagero é, das paixões ideológicas. Né? Então, é, por mais que eu acredite na ideologia, é, nas tratativas, no dia a dia, na rotina da política, eu acredito nas ideologias, acho que, inclusive, as ideologias variadas né, elas têm um papel importante para melhorar o debate, para aprofundar a democracia ou para, é, para se atingir é, fins mais eficientes das, das políticas públicas. Eu, eu acredito, porque, todavia, eu tenho impressão, tanto o professor Suano como o professor Arnênio, que nós estamos, talvez, um pouco é, engasgados é, por demais quando a gente pensa hoje em ideologia. Eu acho que a gente se engasgou um pouco. A gente se engasgou e perdeu, um pouco, perdeu a noção, alguns perderam, nós, não, somos, não somos nós três, mas eu acho que o sistema, o sistema que interpreta os agentes, os grupos, as associações, sindicatos, eu acho que as pessoas estão um pouco engasgadas com a questão ideológica, estava na hora de tomar um copo d'água, é, de preferência água natural, dar uma respirada e, e a gente poder continuar a compreender o que está acontecendo, tanto no Brasil como no mundo. Né? Eu vou falar mais aqui de política externa brasileira, mas eu, eu acho importante sempre voltar para a política interna, porque, como diria o, o ex-ministro Celso Laffer, a política externa nada mais é do que você construir condições no ambiente internacional para você trazer recursos, processos, aquilo que é positivo está no ambiente internacional, você trazer aquilo para o país, para ser utilizado pelo país, seja em, em produtos, seja em processos produtivos, seja em, em parcerias, em cooperação técnica e tal. Então, eu vou falar às vezes de política interna também, mas eu queria começar primeiro com essa questão, essa crítica que Montaigne fazia ao excesso da ideologia no dia a dia da política, por mais que, como eu disse, a ideologia seja, seja base importante também para você atingir é, até outros parâmetros na sua análise. E aí eu lembro também de um grande professor no meu doutorado né, na filosofia da USP, que era o professor é o professor Gabriel Com continua professor Nausse se não me engano e o professor Gabriel Com muito querido ele dizia que você tem teóricos da espada e teóricos das leis né Maquiavel, Hobbes é, teóricos da, da, da espada e Montesquieu é, sou teóricos das leis né? e outros mais talvez a gente não dá para gente discutir isso agora Professor Armin, talvez a gente tenha mais teóricos das leis do que teóricos da espada, principalmente pensando os modernos, né? os, os autores, é, os pensadores modernos da ciência política. Mas eu sempre achei interessante isso, e eu vou usar essa, essa menção feita pelo professor Gabriel Kohn em sala de aula, se eu não me engano, era na aula de teoria política moderna, na, no departamento, para a gente discutir um pouco isso, porque é importante a gente entender que existem lideranças que são mais voltadas para a espada e outras lideranças que são mais voltadas para a lei. Né? Porque a gente faz quase um juízo de valor. Não, aqueles que são, não são da lei são contra a lei. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que há, no perfil da liderança, é, é, há aquela liderança mais realista, o professor Sônia conhece bem isso, que vê o poder e exercita o poder de maneira muito nua e crua, e é aquele que interpreta o poder e trabalha com o poder numa perspectiva mais idealista, principalmente pensando as relações internacionais. Então, eu vou usar essa, 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 essa dicotomia entre a espada e a lei para a gente compreender um pouco o que está acontecendo. Né? Porque, quando a gente, por exemplo, analisa o discurso do presidente Bolsonaro no, na ao plenário das Nações Unidas, ele não estava lá presente, foi na videoconferência, uma, uma palestra remota, quando ele, ele faz o discurso, fica claro para mim, olha que interessante, que ele já começa a se distanciar um pouco de um discurso a todo custo pela espada, entre aspas, e começa a buscar algo mais próximo também da lei, entre aspas, no sentido de que ele começa a ter um discurso mais é, oficial, um discurso mais burocrático, um discurso que, que não agride é, interlocutores específicos. Então, ele começa, né, como diriam jovens, a sair um pouco do, do, do ringue, e, e, é, da, da, da briga lá, né, e participar mais de conversa. Eu acho que hoje o presidente Bolsonaro, e ele mostra bem isso na, no discurso, ele está mais aberto para a conversa, nesse sentido que eu falo que é um discurso, então, mais ligado a, a uma ordem estabelecida. Por mais que ele continue criticando, criticou a Venezuela, fez, um, fez menção a, a uma agenda religiosa, ao cristianismo e tal, mas ele, ele buscou um discurso de maior consenso, e, e ele vem fazendo isso também, professor Suano, na política interna, isso é importante deixar claro também. Na política interna, ele vem fazendo isso. O problema, talvez, não seja tanto o Bolsonaro, ou o presidente Bolsonaro, desculpe, mas a maneira que o eleitorado de Bolsonaro, na, na perspectiva de política interna, está começando a perceber Bolsonaro, e também, falando de, do prisma internacional, como os países do mundo estão começando a perceber essa nova maneira de se colocar de Bolsonaro. e É, é, é interessante que o presidente Bolsonaro, o é, professor Marcelo Suano, ele o tempo todo, ele próprio, não é uma crítica, é uma constatação, ele próprio se coloca em sinuca de bico. Desculpa a expressão, a expressão muito popular, ele próprio se coloca em, em, em sinuca de bico. Entendeu? É, minutinho, tem uma pessoa aqui chegando, senão vai reverberar aqui. É, pronto. Quando ele toca em sinuca de bico, ele... É, por quê? Porque quando ele tinha uma posição muito radical com relação ao seu eleitorado, ele marcou uma posição com, seu, com relação ao seu eleitorado. E, ao mesmo tempo, no, no, na, na panorama internacional, ele dizia que era aliado incondicional dos Estados Unidos da América, e para ele interessava mais essa aliança do que o próprio sistema, a ordem mínima do sistema internacional. Nos últimos meses, ele tem feito um discurso um pouco diferente com relação, com relação ao, seu, a, ao seu eleitorado, até criticado já pelo eleitorado, quer dizer, ele se distancia um pouco do eleitorado e se aproxima do centro, e, ao mesmo tempo, no ambiente internacional, ele começa a mostrar, por exemplo, no discurso de ontem, que ele quer, talvez, se aproximar mais, entre aspas, deste centro das relações internacionais, né? Isso é grave, do ponto de vista da teoria da liderança, só para começar, Suano, porque, porque não, fica, não fica acaba passando tanto para o eleitorado do presidente Bolsonaro como também para o sistema internacional. Qual, qual é a agenda? Essa é uma grande característica do governo Bolsonaro, tanto na política interna como na política externa, começar a definir uma agenda mais clara, porque lá no início do mandato, e era muito criticado por isso, a agenda era muito clara, mas era criticado por aqueles que queriam criticar ou que faziam parte da oposição. E a agenda internacional era muito clara. E era criticado também por países centrais na Europa, por países aqui do Mercosul. Mas era, uma, era algo mais definido. O que eu estou sentindo, e o discurso mostra, com certeza, essa nova posição da liderança Jair Bolsonaro é que ele está no momento de transição, professor Suano, que pode ser muito bacana, pode ser muito interessante, tanto na política interna como na política internacional, mas pode ser muito arriscado. E quando eu falo arriscado, não é arriscado só para uma reeleição de Jair Bolsonaro em 2022, que ele já é candidato à reeleição, ou estou ou é arriscado para a ordem do sistema internacional? Não. O mais grave é que é arriscado para a condução do Brasil na perspectiva da política interna e da condução do Brasil na perspectiva de política internacional. Por quê? Porque essa agenda que agora parece uma de política interna, doutor Amêno, que parece uma agenda mais de centro. está tá, tá tá, é, ganhando cores mais de centro ou de centro-direita, e no começo do mandato era muito mais radical, nós lembramos disso, e essa agenda no plano internacional de retirar da agenda, por exemplo, um exclusivismo com relação à parceria dos Estados Unidos, ou um discurso radical com relação ao comunismo, percebam que o presidente Bolsonaro não falou em comunismo no, no discurso do, no, para o plenário das Nações Unidas. Ele já tinha no primeiro discurso, no primeiro ano de mandato, ele já tinha falado. Então, eu tenho a impressão que Bolsonaro, a liderança Bolsonaro, fica, fica um pouco é, na chuva, mais uma expressão popular, mas importante para o nosso telespectador que está assistindo, fica um pouco na chuva nesse sentido. Aí vocês vão me perguntar, então, professor Nehmeyer, era melhor ele manter o discurso em, na, no campo da política interna? De radicalização de 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 tratar de tratar, é, quase que a, a, o contexto político interno brasileiro entre comunistas e não comunistas colocar o fator religioso como um dos principais da sua agenda de política interna de falar apenas de porte aumentar o porte de arma tal e também no plano internacional de falar que há uma haveria uma uma terceira uma segunda guerra fria em construção que o governo Trump é o governo que vai salvar a civilização ocidental, tudo aquilo que foi discutido nos primeiros meses de Bolsonaro, tanto do ponto de vista interno como do ponto de vista internacional, e que era muito radical, com, este, com esta nova posição, eu não tenho certeza, doutor, é, doutor Armênio e professor Marcelo Suano, como os agentes... Né? Porque quando a gente pensa em estratégia, isso é básico para... No trabalho o Conselho de Estratégia em sala de aula, o que que é fundamental em estratégia é a percepção dos agentes que vão sofrer, que vão sentir a sua estratégia, o que vão perceber ou tentar compreender a sua estratégia. Eu não sei como os agentes internacionais vão perceber talvez essa nova agenda um pouco mais amena, um pouco mais voltada à lei do que à espada e também como os agentes de política interna vão compreender também este novo tipo, é, é, este novo perfil de Bolsonaro. E, e aí isso é grave, como eu estava dizendo, tanto para a ordem interna como para a ordem externa, porque nós já vivemos, doutor Armênio, um sistema internacional contraído, um sistema internacional competitivo, um sistema internacional fragmentado, desde o final da Guerra Fria, principalmente a partir de 11 de setembro de 2001, depois crise de 2008, invasão da Ucrânia pela Rússia, quer dizer, os eventos que ocorreram nos últimos 20 anos fazem com que as relações internacionais definitivamente hoje sejam relações internacionais mais contraídas, mais competitivas e mais fragmentadas. E no ambiente interno, e aí eu vou, fazer, vou fazer uma lembrança aqui Sossuano, professor Armen, o doutor Armino vão lembrar disso, no ambiente interno, nós também vivemos no Brasil nos últimos 20 anos, pelo menos, muita fragmentação, muita, muita competição e muita contração do sistema político brasileiro. Né? Isso poderia, talvez, ter sido evitado, na minha opinião, como cientista político, como que analisa a vida política brasileira? Eu, eu, eu tenho construído essa ideia, Suano? Se Fernando Henrique não tivesse insisti, o presidente Fernando Henrique não tivesse insistido muito pela reeleição e permitisse, à época, que o ex-governador Mário Covas fosse candidato do PSDB. O Brasil seria outro. Na minha opinião, a, a, a ideia da reeleição a todo custo é, causou nos últimos anos, nos últimos 20 anos, esse contexto de contração, fragmentação e competição. Porque até porque, ou principalmente porque, Mário Covas, eu me lembro bem na época, Mário Covas tinha uma conversa muito boa e próxima com o Partido dos Trabalhadores, com a parte mais, mais é, é, cooperativa do Partido dos Trabalhadores, e ele teria feito, não vou dizer um governo de União Nacional, se eleito depois de Fernando Henrique, não era isso, mas ele teria uma capacidade é, de negociação, de conversa muito maior, não do que Fernando Henrique, mas do que Fernando Henrique reeleito. É muito diferente. Não é que Fernando Henrique não fosse bom de conversa, ele, ele é muito bom de conversa, mas ele reeleito é um outro Fernando Henrique. Então, eu, é, é, essas analogias que eu estou fazendo entre a política interna e a, a política externa ou a política internacional, e entre os momentos de contração, fragmentação e competição que nós estamos vivendo, tanto na política interna como na política internacional, e como o Bolsonaro realmente fica na chuva, fica numa sinuca de bico, quando ele larga uma, uma, uma agenda mais radical de começo de mandato, tanto do ponto de vista da política interna e também agora da política internacional, está claro isso para mim no discurso. Muita gente criticou o discurso, que é um discurso mentiroso. O, o ponto principal do discurso é que um discurso burocrático, mais formal, de, de alguém que está mais preocupado com as leis, entre aspas, que eu não estou aqui falando de questões jurídicas, é quase uma metáfora, do que com a espada, que era uma preocupação do início do seu mandato. E, e isso é, é grave, e isso começa a causar problemas. Quer que eu fale um problema? A questão da agenda do Ministério da Fazenda. A, a agenda do Ministério da Fazenda, hoje, do ministro Paulo Guedes, ela mostra exatamente isso. Ela mostra que, no início, havia... É, no gabinete do ministro Paulo Guedes uma ideia de fazer do Brasil um modelo, um laboratório, talvez o laboratório seja forte, ou trazer ao Brasil práticas liberais do ponto de vista econômico, do ponto de vista das des des da desreglamentação, de você dar força aos agentes privados. E depois de um tempo... Quando, e Bolsonaro concordou com isso. Mas quando Bolsonaro começa a vestir essa outra capa de um novo Bolsonaro, mais... É, próximo de grupos no parlamento, mais próximo é, de agendas nacionalistas dos militares, Bolsonaro cria uma contradição com essa agenda liberal é, de, do ministro Paulo Guedes, que é um problema gravíssimo hoje no governo, porque na política, às vezes é assim, a conjuntura ela produz detalhes que mudam a conjuntura, e esse detalhe é estratégico, um detalhe estratégico dessa conjuntura, professor Marcelo Soano, vai ser o pedido de demissão do ministro Guedes. Então, não é um detalhe, porque eu chamo de um detalhe estratégico. Se o ministro Guedes sair do governo, a boa parte do empresariado brasileiro e internacional vai ter uma outra noção da situação política interna e internacional, porque o Brasil depende muito de investimento Direto, né? Investimento direto. Um minutinho só, porque tem, tem uma pessoa aqui na sala, aqui. um minutinho só. Desculpe, que eu tô... estou tô... desculpa, professor Marcelo Sono. Então, na verdade, é, é, essas contradições, é, tanto no, 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 no panorama interno como no panorama internacional, me parecem importantes para a gente discutir. Mas aí falta uma, uma terceira pergunta. Ah, então, é, professor Neymar, é melhor que o presidente Bolsonaro continuasse? com a agenda radical do início e, e, e apenas falando nos fóruns internacionais sobre, sobre uma aliança estratégica com os Estados Unidos e Israel e nada mais? Não sei. Eu não sei. Eu não sei. Nós vamos ter a resposta disso em 2022. Só que até 2022, nós temos um país funcionando, uma sociedade civil com necessidades enormes, né? É, é, e nós começamos a conhecer melhor a sociedade brasileira, por exemplo, com relação ao trabalho informal e as pessoas que precisam de uma ajuda emergen, emergencial, sim, algo que a gente não tinha os números corretos nos últimos anos, agora nós temos números mais, mais reais. Então, essa sociedade, esse país, a vida nacional continua. E eu tenho a impressão que, nos próximos anos, a política interna vai ficar mais indefinida ainda, e as eleições para prefeitos e vereadores agora, na minha opinião, vai a, aprofundar essa contradição entre o Bolsonaro do início e o Bolsonaro de agora, sabe por quê? Na minha opinião, o Bolsonaro vai vencer poucas eleições para as capitais, a maioria dos candidatos que serão eleitos é, em 15 de novembro serão da oposição, ou próximos da oposição, então, do ponto de vista interno, vai, interno, vai ficar mais contraditório ainda, a agenda de Bolsonaro agora mais uma agenda de mais centro-direita tentando se aproximar de um centro, principalmente de um centrão no Congresso, vai ficar mais contraditória com a derrota na, para as eleições municipais e, na perspectiva internacional, sabe o que vai acontecer? Os Estados Unidos da América, que ainda é a superpotência, vão começar também a querer compreender melhor e até questionar parte da agenda deste novo perfil do presidente Bolsonaro, com relação a, ao ambiente internacional. Agora, é, eu não sei se também os Estados Unidos estavam compreendendo o governo Bolsonaro desde o início, como, como era o governo Bolsonaro. Eu acho que houve uma confusão de interpretação também. Tanto o governo Bolsonaro interpretou mal o governo Trump, por exemplo, nas promessas de Trump que ele não cumpriu, CDE, a questão do aliado Estrotam, como também... O presidente Trump, que é também um presidente com um perfil muito particular, também é, ele, a leitura do presidente Trump com relação ao governo Bolsonaro no início, na minha perspectiva, era muito mais voltada ao projeto liberal de Paulo Guedes, isso interessa a Trump, porque o modelo do governo Trump é um modelo liberal, né, de Chicago, é, é, de... É, supply siders, diminuir o imposto sobre classe média alta, ricos e classe média, aumentar a oferta na economia. E o que queria Trump em segundo plano? Primeiro, queria o projeto liberal de, de Paulo Guedes no governo Bolsonaro. O, o projeto liberal de Paulo Guedes no governo Bolsonaro. Tem uma ironia minha aí. Né? Mas o que Trump estava mais interessado agora em segundo plano tinha questões dos costumes. Talvez a agenda de Trump e Bolsonaro, lá no início do governo Bolsonaro, ela se aproximava mais nas questões de costumes. Só que, meu querido professor Suano, doutor Armênio, as questões de costume, tanto na política interna como na política internacional, elas ficam, muito, elas ficam muito fluidas, Porque o que interessa no dia a dia do cidadão brasileiro é a ajuda emergencial. O que interessa... Pois é, professor. E, e no ambiente internacional... Questões de costume, num, num, num planeta de 8 bilhões de habitantes, cada um pensando mais ou menos do seu jeito, as questões de costume de costumes, elas vão ficando fluidas e vão, sendo, e vão perdendo força para as questões ligadas à economia, a conflitos regionais, a segurança regional. É.
1: Eu acho que eu fico Professor. por aqui, eu acho que eu já falei bastante. Pois é, professor, não. Uh, 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 não sei se o professor Marcelo vai colocar a questão ou a gente entra diretamente eu vou, eu, eu no debate.
0: Não, eu vou colocar porque eu, 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 nas considerações iniciais o, o que seria, que fizesse apresentasse um panorama geral, sua percepção acerca do posicionamento do presidente Bolsonaro na ONU, ou seja, a maneira como ele está tá vendo a, a condução da política externa é, 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 neste momento, e, a partir daí, fazer uma reflexão. Então, nas suas considerações iniciais, o senhor já praticamente é, deu continuação àquilo que seria a primeira pergunta. Agora, no caso é, é, do Dr. gostaria que o senhor fizesse as suas considerações, que eu tenho considerações a fazer também, e depois eu vou fazer a leitura do, da participação dos nossos internautas.
1: Professor Neymar, é, o senhor falou essa questão do direcionamento da agenda, tanto internacional quanto da agenda nacional, mas ao centro. É, me parece que é, essa é uma circunstância que vem muito mais por uma necessidade, é, principalmente no ambiente no ambiente interno, muito mais por uma necessidade de estabelecimento de uma governabilidade, porque, no primeiro momento, com aquele radicalismo de é, direita, o presidente começou a criar muitas arestas. E eu brincava que o presidente brig, é, brigava até com a sombra dele, e a gente sabe que, do ponto de vista de uma liderança política, sobretudo de alguém que exerce a presidência da República, é algodão entre os cristais. Sobretudo num aspecto onde, é, num país como o Brasil, onde nós temos uma Constituição, onde o Congresso tem muita força, pelo viés da própria Constituição, que tem um viés parlamentarista, mas num sistema que acabou uh, se tornando e se mantendo presidencialista por conta do plebiscito que que acabou sendo implementado e por decisão do plebiscito. Bom, é, essa aproximação traz esse aspecto de governabilidade. E me parece que esse aspecto também, do ponto de vista das relações internacionais, vem também é, por circunstâncias da necessidade do relacionamento diplomático é, com relação à questão dos ambientes de negócios. Por exemplo, nós temos uma dependência muito grande no agronegócio da China. Ou seja, não dá para brigar com a China, né, chutar a canela do parceiro comercial mais importante, porque nós vamos ter problema. Nós temos uma necessidade de atração de investimentos para o Brasil. Mas me parece claro que no discurso do presidente na ONU ele definiu ele definiu uma linha de quais os países ele quer se relacionar e esses países são na, no meu modesto entendimento aqueles que o próprios Estados Unidos ou aqueles que têm um alinhamento com os Estados Unidos né? ou que podem ter parcerias comerciais importantes com o Brasil é, um ponto que me chamou a atenção no discurso dele foi que ele não deixou de pontuar eh, e de eh, sublinhar os aspectos de soberania nacional do Brasil, dizendo mais ou menos o seguinte, olha, nós aceitamos investimento, nós estamos abertos para o diálogo, mas nós não aceitaremos interferências externas com relação à soberania do Brasil, principalmente no aspecto da Amazônia, no aspecto das questões ambientais, que ele alegou que... É, existem protecionismos econômicos, e é verdade. Né? É, a França é altamente protecionista e é uma que mais protesta pela questão é, ambiental. A Europa é uma que mais protesta pela questão ambiental, mas devastou as suas florestas. O Brasil emite apenas 3% das, do, do, das emissões de carbono, os países desenvolvidos é, emitem muito mais, não tomam providências para acessar isso, tem um problema de clima grave e o problema é do Brasil. Então, me parece que essas questões foram muito bem pontuadas. Também quando ele pontuou os aspectos de preservação das liberdades, dos direitos fundamentais e da democracia. Ou seja, com a crítica que fez a Venezuela, né, é, deixou claro que o Brasil se alinha numa política externa com países que, prima, que primam pelas liberdades, pelos direitos fundamentais e é, pelas, pela democracia. Então, me parece que, mesmo ao centro, ele não perdeu essa linha de defesa dos interesses nacionais, que me parece bastante relevante, e, é, sobretudo, de dizer que o Brasil não abre mão da sua soberania e de definir as suas políticas internas. Essas são as minhas percepções a respeito. Não sei se estou errado ou estou correto. Não, não. Eu, eu, acho, que, eu acho
2: que elas complementam muito bem o que, eu, o, que eu, o que eu disse. Só que o senhor foi mais... Fez mais, buscou mais detalhes, né? principalmente quando falou de política internacional. Mas, se nós analisarmos o discurso, porque em relações internacionais, você sabe disso, doutor Armênio, é, os processos demoram a mudar. Se a gente pegar o discurso do presidente Bolsonaro de um ano atrás, no, no plenário das Nações Unidas, era um discurso muito mais ideológico, muito mais duro, muito mais... Muito mais radical. Do que da lei. Mais radical. É apenas isso. É, até para o nosso telespectador entender, também, professor Suano, porque na política interna as coisas mudam muito. Eu vou explicar o que eu estou dizendo. Na política internacional, como bem colocou o doutor Armênio, o discurso de ontem foi menos radical, mas continua soberanista. Tudo bem. Mas foi menos radical. O importante é isso. Na política interna, Bolsonaro saiu de uma, de uma direita radical. Inclusive com grupelhos que estavam apoiando medidas provocativas contra a ordem republicana, por exemplo, aquele grupo daquela senhorita que nunca mais ninguém ouviu falar, eu até me esqueci o nome dela agora, e agora ele já se aproxima dos setores tradicionais do Congresso e, 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 do, e principalmente das elites políticas do Nordeste. Então, vai dizer o telespectador, ah, então, na política interna, na política interna, a mudança foi mais radical, claro que foi, foi mais rápido, foi mais rápida e mais profunda. Na política...
1: É... Até porque o resultado precisa ser mais imediato. A claro, governabilidade né? no Congresso e Isso. A, a possibilidade de aprovação das reformas necessárias. Isso que o senhor falou, doutor amigo que o senhor colocou, é conceitual e muito importante. Eu sempre falo para os meus
2: alunos. É muito comum um estudante de relações internacionais do PSOL ou do Partido Comunista do Brasil, quer dizer, um radical... É do ponto de vista das políticas internas, que é a socialização dos meios de produção, que é uma reforma agrária cubana, este aluno, na perspectiva internacional, ele não ser necessariamente tão radical. Porque, quando a gente observa o cenário internacional, é tudo muito mais moroso, é tudo muito mais arriscado, porque a crise no sistema internacional pode levar à guerra entre estados. Na situação de política interna, nós temos mais autonomia, mais gordura para queimar, para sermos radicais, entre aspas, ou mesmo radicais. O revolucionário na perspectiva interna não é revolucionário na perspectiva entre Estados. Isso é muito interessante, eu discuto isso muito com os alunos, porque isso, inclusive, mostra, tem a ver com a teoria da liderança, mostra isso que o senhor colocou muito bem, melhor que eu, o senhor fez um resumo você fez um resumo impecável da minha fala e ficou até mais claro, eu acho. Na perspectiva de política interna, Bolsonaro se apressou em ficar menos radical. Mas, na política internacional, ele não se apressou tanto em ficar menos radical, mas ficou um pouco menos radical. Há essa calibragem, o senhor está certíssimo. O senhor colocou algo fundamental. Ele ficou um pouco menos radical no ambiente interno porque ele precisa de negócios. O capital direto, isso é meio técnico, mas o Brasil precisa que o capital internacional direto que entra pela conta capital dentro do balanço de pagamentos continue vindo, porque se não, não continuar um fluxo muito positivo de capital direto, não de capital direto, capital direto em produção no Brasil nós vamos, podemos ter problema nas contas correntes. E aí você gera um problema gravíssimo, gravíssimo de balanço de pagamentos, mesmo as exportações estando indo bem. Então, é fundamental que a confiança do investidor internacional continue no Brasil e que o fluxo de capital direto continue. Por isso que é fundamental essa, essa postura menos radical que eu percebi no discurso do presidente Bolsonaro ontem, Comparado a um discurso de um ano atrás. Eu fiz, eu fiz sempre essa comparação. E no amb... Só que tem uma outra questão. A política internacional, doutora Nenê, não está solta da política interna. As contradições aqui na política interna, exatamente por Bolsonaro ter uma postura, uma nova postura muito rápida nos últimos três meses, ele mudou, mudou muito nos últimos três meses, vai fazer, na minha opinião, que contradições graves do ponto de vista econômico sujam no governo Bolsonaro, e aí nós vamos ter um problema também, não só com o ambiente de negócios internacionais, nós vamos ter um problema com relação ao ambiente de negócios no Brasil. O empresário brasileiro vai ter mais receio, por exemplo, em investir, quando perceber que o presidente que tinha uma postura, mudou nos últimos dois meses, mudou muito rápido e de maneira profunda, isso incomodou o eleitorado do presidente, não atraiu no, um novo eleitorado do presidente? Essa é uma outra questão que a gente não falou, Suano. Essa nova postura do Bolsonaro não garante que ele consiga parte do, do eleitorado que antes o criticava. Isso é fundamental a gente pensar. Então, no ambiente interno, a situação é muito contraditória e pode trazer prejuízos com relação ao ambiente de negócios no Brasil. Então, esses dois planos, para mim, eles caminham muito próximos. Mas o, o doutor Amendo tem razão. No plano internacional... Bolsonaro mudou menos. No plano nacional ele mudou
0: muito. É, eu, vou, eu tenho algumas considerações. Se eu tenho consideração a fazer, doutor Armé, eu tenho considerações, mas antes não, não, eu vou é, ler a participação. Porque vou
1: é. o debate.
0: <risos> eu tenho algumas considerações. E, e, é, e, em complemento, não é considerações contrapostas, mas em complemento até para trazer mais elementos para o debate. Mas antes eu vou ler a participação dos internautas. É, é, primeiro a Marrili que deu uma boa noite a todos nós, o Coronel Petri, da, a, da Associação de Diplomados da Escola Superior de Guerra do Rio Grande do Sul, ele é o vice-delegado da DES do Rio Grande do Sul, está dando uma boa noite a todos nós. O doutor André Gutierrez, que está é, cumprimentando a todos nós a equipe do Seri News e ao é convidado, a Tilo é, pela pela participação. Ele é um economista que trabalha exatamente com a formulação de políticas públicas e trabalha em várias, em várias, teve oportunidade em vários governos. É, a Marina Fontora está dando boa noite a todos, uma excelente live, grande abraço, Marina e Ivan Fontora de Porto Alegre, doutor Everton Marque, atual delegado da DESG do Rio Grande do Sul, está entrando na live de alto nível, está dizendo que é um bom debate, o Mário Suano de Manaus, que é um engenheiro que trabalha exatamente com obras públicas, não, com obras públicas, não, com, com, é, com, é, com como é que fala, deu, deu, deu branco agora, é, com empreiteiras, ele teve uma empreiteira e ele trabalha exatamente com a engenharia civil, Está dando uma boa noite a todos nós. O André Gutierrez fez uma consideração que, a partir daí, eu vou fazer as minhas, porque eu vou tomar a consideração dele como uma alavancagem, uma alavanca para as considerações que eu vou apresentar. Ele diz, professor Niemeyer, com uma tese relevante sobre o Instituto da Reeleição nos tempos do FHC. E o, e o Ailton Araújo, que é um profissional do esporte, foi jogador de futebol, jogou na China, tem uma empresa... É, que trabalha com, com jovens atletas e fez um trabalho de política de política social na, é, numa das principais cidades do Rio Grande do Sul que é são Leopoldo em que ele tratava com várias crianças vários adolescentes para ingresso e fazer inclusão social pelo ingresso no esporte e no futebol está dando uma boa noite a todos nós nesse sentido eu vou pegar essa alavancagem é, que o que o, que o André Gutierrez permite a questão da, da do Instituto da Reeleição Fernando Henrique Cardoso para a partir daí falar de política externa e política interna em função do que o senhor falou e, fa e apresentar as minhas considerações, levantando outras perguntas para o senhor. tá ah, É interessante que como nós somos é, defensores de uma reforma política no Brasil, no meu caso e do doutor, do doutor Armênio, é, precisamos mudar o sistema político. Um dos argumentos daqueles que dizem que não precisa mudar ou pode ser feito lentamente por intermédio do próprio Congresso, é, e nós somos defensores da, 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 de uma constituinte revisional exclusiva para a reforma política, que é uma tese que foi defendida em academia pelo doutor Armênio no, no, no curso de Direito. É interessante que aqueles que são contra a solicitação ou a convocação de uma constituinte dizem que isso pode ser feito é, pelo Congresso e a prova de que pode ser feito pelo Congresso é que uma, é, que uma transformação radical na história do nosso sistema foi dado. Em 98, de 97 para 98, que permitiu a reeleição de sua excelência, o presidente Fernando Henrique Cardoso, de 94 a 98. É interessante que é real, é possível fazer sim, mas nem sempre isso que é feito pelo Congresso para resolver problemas políticos imediatos e não pensar a arquitetura de um país por intermédio do seu sistema político pode produzir resultados positivos. A, não apenas a Instituto da Reeleição produziu um país diferente e extremamente atrapalhado na geração de lideranças, na maneira como se dá um debate político e a condução de um primeiro mandato, já que nós temos dois possíveis, não apenas fez isso, como ele simplesmente deturpou as relações políticas e matou parte das lideranças que poderiam estar trabalhando com o um primeiro governo, com aquele governo, pensando em dar desenvolvimento aos projetos que deixariam de ser projetos de governo para se tornar projetos de Estado. Você seria obrigado a formar escolas dentro de grupos com perspectivas, de, é, perspectivas muito bem desenvolvidas. Mesma tese e, outra coisa, e
2: outra coisa, doutor Suano, professor Suano as pessoas acham que o, se não houvesse a eleição, mesmo assim o PSDB poderia permanecer no poder. sim liderança. O partido permaneceria, mas aí que está, as pessoas estão menos preocupadas com, com, com base institucional, político-partidária, estão mais preocupadas com lideranças naquele ou naquele outro. Né? Isso é muito ruim para um país grande, complexo, desigual como o nosso.
0: É interessante que quando falam que o presidente Bolsonaro foi eleito e ficou preocupado com a sua reeleição de 2022, Todo presidente, depois de 98, passou a, no primeiro mandato, fazer com que esse se tornasse uma continuidade da batalha eleitoral que o ele elegeu, para que ele pudesse se reeleger. Todos, não é o presidente Bolsonaro. Faz parte da lógica. Talvez o doutor Armênio tenha consideração em fazer isso, mas eu vou fazer uns outros comentários. Um dos elementos que se acusa, por exemplo, é que em relação ao problema que o Mercosul criou. Por exemplo, até hoje não se sabe se o Mercosul é um eterno mate morto ou é um eterno moribundo. É uma dúvida. Ou ele vai morrer mês que vem, ou ele já nasceu morto. No entanto, um dos indivíduos que colocou a pá de cal no, no Mercosul foi o Instituto da Reeleição do Fernando Henrique Cardoso. Porque eu lembro que naquele momento houve um trabalho com o câmbio e o dólar exatamente para garantir uma certa estabilidade ao, a sua excelência presidente Fernando Henrique Cardoso para que ele garantisse a sua reeleição qual foi o problema que teve? rompeu-se algumas regras básicas para a estabilidade das moedas ou para garantir que houvesse um equilíbrio e os argentinos chegaram e botaram o um dedo e falaram, a partir de agora nós não pensaremos mais Mercosul nós pensaremos em Mercosul como apenas um elemento que pode ou não ajudar as nossas políticas individuais argentinas. Não estou e aí, criaram
2: a... a união aduaneira imperfeita. Aí ela foi criada aí, que ela continua então, até hoje imperfeita.
0: Algumas pessoas acusam sua excelência o ex-presidente da República, ou melhor, o presidente da República de 94 até 2002, Fernando Henrique Cardoso, de ter sido um dos responsáveis por essa confusão. O, o desestruturação do, 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 do Mercosul naquele momento em que ele adotou políticas econômicas no Brasil que eram contrariavam o que havia sido acordado é, entre os membros do Mercosul e por isso se desarticulou qualquer possibilidade de passos coletivos dado em harmonia é uma acusação que é feita por alguns analistas. Vamos verificar como um elemento a mais para ser pesquisado. No entanto, eu trouxe esses elementos apenas para confirmar uma coisa que o senhor falou que para mim é muito importante. É, no Brasil, nós sempre tivemos uma, uma deficiência em entender que política externa é uma política pública. E a política externa está vinculada às políticas internas que são feitas em relação aos demais ministérios. A forma como um indivíduo faz, um país faz uma política externa, diz respeito à, à, à busca de soluções para os problemas que ele tem, a partir do momento que ele define uma política interna. Essa é a grande questão. E aí, nesse sentido, é muito interessante quando o senhor falou a respeito que o Bolsonaro, do primeiro discurso, em relação ao Bolsonaro do segundo discurso, ele deixou de ser um discurso da espada para se tornar um discurso da lei... Buscando... Um pouco mais da lei,
2: um pouco mais da um lei. Um pouco mais da lei. Pra, pra acompanhar meu, meu colega, doutor Armênio, um pouco mais da lei, mas... É, De... exato. Desculpa. Que era da espada. É,
0: é, 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 exato, mas ele tenta buscar, ou seja, ele está olhando para um grupo com o qual ele quer dialogar, mas não está desembocando esforços para acusar tal ou qual ator que contra quem ele quer se degladiar, não está mais fazendo isso. Agora parece, e eu, eu vi, pelo menos no discurso dele, eu não vi um discurso tão maligno ou, 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 ou deturpado, tal qual os críticos estão apresentando, muito pelo contrário. É, não foi,
2: não. E outra coisa, e outra coisa, aquilo que eu estava desenvolvendo junto com o doutor Armênio. É porque em política interna, o líder fala o seguinte, olha, eu dou tudo que vocês quiserem em política interna, externa, o líder fala o seguinte, eu vou dar tudo que vocês quiserem, não, eu não vou dar tudo, não, eu vou ficar com algumas coisas. A política internacional, a política externa, ela impõe mais limites à liderança. Na política interna, você tem, ainda mais no regime presidencialista, você tem muito mais autonomia para fazer, inclusive, muito mais bobagem. né?
0: Sim, mas olha que coisa interessante. O que me parece que essa migração suposta ou possível migração do Bolsonaro de um discurso mais espada para um discurso menos espada talvez seja melhor colocar assim do que dizer da espada para a lei seria certo. que ele se viu diante da necessidade de jogar com as regras do jogo que nós temos na política interna, porque senão ele não, não haveria espada suficiente para ele enfrentar o deus ex-máquina porque uma, a estrutura ela, ela age sozinha ela tem uma alma própria é, mas por que isso é que eu, que isso eu falo é espada de lei. Suano. por isso que
2: eu falo espada de lei. Eu vou explicar melhor. Quando ele se aproxima do centrão, ele está pegando o regimento do Congresso, como diz o doutor Armênio, e está governando a partir do regimento do Congresso. Ele não vai rasgar o regimento e vai, e vai governar a partir é, é, do Palácio do Planalto. Ele vai ter que governar com o Congresso, como o doutor Armênio falou. Por isso que eu acho que é, um, é, um, é uma aproximação mais com a lei, com aquilo que é institucional. Porque, vamos lembrar, o governo Bolsonaro talvez seja o governo menos institucional da história da República Nova e Velha no Brasil. É um governo muito pouco institucional. Mas agora ele ficou um pouco mais institucional. E isso vai irritar muitos bolsonaristas. Porque os bolsonaristas, meu querido Suano, não gostam daquilo que é institucional. Eles acham que aquilo que é institucional lembra globalismo no plano internacional, aquilo que é institucional lembra corrupção no do ponto de vista interno, as pessoas, a, a, os radicais bolsonaristas acham que institucionalismo é nada mais é do que as velhas elites governando, eles confundem, eles acham que é o Jorge sogro determinando as questões internacionais, eles confundem um pouco, ser institucional é ser mais voltado à base racional legal do Estado, aquilo que a sociedade compreende há muito tempo, e que não dá para des, destruir e jogar fora. O ex-ministro da Educação, o quando ele assumiu o Ministério da Educação, falaram que bom que o senhor vai reformar algumas questões. Ele falou: eu não vou reformar, eu vou destruir. Então, esse era o primeiro Bolsonaro, era esse tipo de, de, de discurso da destruição. Agora mudou muito. Eu só quero é, aqui pedir desculpas, é, de repente a gente estava tá falando muito nessa questão da espada e tal. Talvez até o presidente Bolsonaro não goste muito que a gente mencione se é espada ou não é espada.
0: É. Não, mas, mas, aí, mas não é questão, e eu já já passo para o doutor Armênio <risos> para fazer essas coisas, não é uma questão é, é, do fato de o presidente gostar, não. Eu, particularmente, eu, eu, eu vejo é, é, o presidente Bolsonaro como alguém que entrou para participar de uma luta que está determinada a ser derrotado, e ele está indo ainda assim, por qual razão? Porque o problema é que ele não está lidando, está lutando contra pessoas, ele está lutando claro contra você, um fantasma que, que se corporificou que é um, um fantasma que, é, que encarnou num sistema. E o um sistema que é o problema. Então, ele Bolsonaro não entrou ninguém... na disputa,
2: entrou na, na, na luta para... Ele, ele, ele pressupõe perder a luta. Eu concordo com você.
0: É porque Porque esse sistema não tem como você... Ou você muda por uma reforma geral, que é a, a tese do doutor Tarameni, por intermédio da convocação de uma constituinte revisional exclusiva, que é a tese que eu, expo, eu exposto também, por uma razão simples, porque eu vejo que é o único caminho democrático é esse, por convocação de uma Constituinte, que pode ser feita por intermédio de uma PEC, tal qual está muito bem esclarecido no, 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 no livro do doutor Armênio, que, que é resultado da sua defesa de, de, de mestrado na faculdade de Direito. Ou seja, é a única forma. Mas se ele entrou para perder, ele não perdeu o seu discurso. E ele não perdeu o seu foco. E por que eu estou dizendo isso? Para a gente voltar para o discurso do Bolsonaro na ONU e voltar a tratar da política externa brasileira. Por que ele, ele não perdeu isso? Porque quando você olha e já que você agora tem que lidar com este sistema e você quer mudá-lo, mas você percebe que você não consegue mudar neste momento porque ele está lidando com, com todo um processo é, é, de contra-inteligência, vamos colocar assim, um processo de inteligência que está trabalhando exatamente para minar as suas ações, ele tem que lidar com isso, ele tem que lidar com o um segmento da sociedade que é formador de opinião. Esse que é o grande problema. O grande inimigo dele é o segmento que é formador de opinião. Não é a massa, tanto que a massa o elegeu e tanto que a massa que recebeu os benefícios que teve agora na Covid aumenta, permitindo que houve um, houvesse um aumento da sua aceitação como presidente da República. Por isso Seu que grande falo... inimigo são os formadores de opinião. Por Só isso que falar.
2: eu falo, o é, é, é o que eu desenvolvi aqui a partir das colocações muito, muito interessantes de vocês, que o presidente Bolsonaro está na chuva. Está é, tá na chuva, porque é, os formadores de opinião vão ficar, na, nos próximos dois anos, mostrando essas contradições a contradição entre a agenda econômica de, é, de Paulo Guedes e a agenda dos militares keynesianos nacionalistas no governo vão ficar mostrando a agenda de contradições, inclusive, doutor no plano internacional mostrando como a China é fundamental para as nossas vendas externas e que não dá para desprezar a China, não dá para fazer ter um exclusivismo estratégico nos Estados Unidos. Quer dizer, as contradições internacionais de, da agenda internacional da política externa brasileira e as contradições da agenda de política interna é, de Bolsonaro vão cair no colo do, dos formadores de opinião e eles vão martelar isso até a, as eleições de dois. O Sono tem toda razão, o Sono tem toda a razão. O não tem toda a razão. É... Agora, é uma crítica muito que vem dos grupos de pressão. A crítica não vem do, da, da população mais humilde ou que participa, participa menos, ao contrário, a crítica vem dos formadores de opinião. O que eu quis também dizer na minha fala do início é que as contradições internas e internacionais da, das agendas de Bolsonaro vão ser munição para, para aumentar essas críticas.
0: Exato, mas esse, já já eu passo para o doutor é só para concluir, e tem um dado, quando você observa que esse é o grande, o grande adversário que ele tem, são os formadores de opinião e colocam os formadores de opinião com todos os seus instrumentos, que vão desde instrumentos das escolas até um instrumento na mídia qualquer que seja, isso fica muito claro pela maneira e a leitura que foi feita por esses reformadores de opinião que foram críticas acerca do discurso dele. Quando você observa o discurso do Bolsonaro, o Bolsonaro não fez acusação em ninguém, ele fez apenas, se colocou como a vítima de um processo que tenta de alguma maneira miná-lo. E ele disse, o que fazem comigo é uma desinformação, o que estão fazendo com o Brasil é uma desinformação com interesses muito claros, Contra a nossa economia, porque não contra a nossa economia como um todo, mas contra aquilo da nossa economia que é sucesso e pode representar uma concorrência internacional. Ele não está errado. Se ele apenas resumir a é isso, né? se ele apenas resumir a isso, está errado, mas ele não fez esse resumo. Da mesma maneira, quando, por exemplo, eu vi críticas ao discurso dele, dizendo assim, eu vi uma crítica que parece ser uma, uma crítica muito estranha. Alguém disse que ele não tinha direito. De fazer uma referência de que somos um país cristão, porque ia contra, ia, ia contra o princípio constitucional da laicidade. Foi o que está tá, incluído dessa maneira na crítica que a pessoa fez. Só tem um detalhe: no Brasil, segundo dados do Data Folha, por eu escolhi o Data Folha? Porque o Data Folha é aquele que realmente é posicionado, dentro, junto com o grupo Folha, e dizer nós não gostamos do Bolsonaro, que é um direito da Folha de São Paulo, é um direito democrático, dizer eu não gosto dessa pessoa ponto que não pode é mentir, mas segundo os dados do Datafolha, nós somos 50% da nossa sociedade de católicos e 31% da nossa sociedade de pentecostais e 10% da nossa sociedade de nada. Significa que se nós retirarmos o nada, nós somos quase 90% de cristãos. Onde é que o Bolsonaro mentiu em dizer que nós somos uma nação de cristãos? Não tem mentira nenhuma.
2: Não, eu, eu acho, Suano, que do ponto de vista, vamos dizer, vamos usar uma expressão marxista aqui, da superestrutura do discurso, eu acho que o discurso é menos radical comparado a um discurso de um ano atrás. Agora, na infraestrutura do discurso, eu concordo. Ele falou, é, ele tratou de questões importantes, inclusive ele desvendou questões que alguns até não vão gostar de eu falar, porque aí eu tiro minha capa de professor e visto a minha capa de alguém que é próximo do agronegócio. A agricultura brasileira ela precisa de 9% do território para produzir o que, produ o que produz, que é uma barbaridade, e a pecuária mais 20%. Quer dizer, 29%, um pouco menos até. E nós temos exemplos, não só com relação à Mata Atlântica, ao Pantanal, a, a, ao Sul e à própria Amazônia, de n milhares de processos de conservação. Então, é, é, na, a preocupação com relação a queimadas no Brasil, grilagem, é muito mais de agentes internacionais preocupados, sim, com o comércio internacional do Brasil para produtos agropecuários do que exatamente é uma preocupação do brasileiro ali da esquina. Porque nós somos, sim, exemplo de conserva conservacionismo. Exemplo, o doutor Armênio falou muito bem. Eu nem vou falar da história, porque da história, se for comparar na perspectiva história, é uma vergonha, porque os Estados Unidos e a Europa acabaram com tudo. Eu vou falar no que está sendo feito. A Mata Atlântica está sendo replantada. Né? O, a, o Pantanal, olhando mais para baixo, em direção ao estado de São Paulo, você percebe processos de reflorestamento, e não só com árvores comerciais, mas também com árvores nativas, milhares de projetos de, re de, de reflorestamento. Então, eu tenho a impressão, é uma impressão, hein, ano. Infelizmente, você e o doutor Armênio e eu não estaremos aqui para checar, mas daqui a 200 anos, 200 anos, quando olharem de uma nave espacial, e vai ser fácil olhar, todo mundo vai estar em nave espacial daqui a 200 anos, e olharem para o planeta Terra e observarem aquele continente enorme que é a América do Sul e aquele país enorme, vão perceber um país muito mais verde. Por quê? Porque eu estou dizendo, toda a nossa mata atlântica está sendo replantada, por mais que tenha problemas com as cidades, de reflorestamento em cidade e de, e de, e de desmatamento em cidade, mas se a gente pegar estados como São Paulo, Paraná, está aumentando muito. E a Amazônia, tem problemas na Amazônia? Claro que tem. Grilagem, é, que é criminosa, é, o trabalho, um trabalho muito informal na Amazônia, que nós deveríamos, sim, levar formalidade ao trabalho do agricultor, do pequeno agricultor e do caboclo na Amazônia. O presidente Bolsonaro meio que mencionou isso também, ele tem razão, tem que levar mais formalismo às relações de trabalho na Amazônia. Mas a Amazônia, eu tenho a impressão que nós, nós estamos cuidando. Agora, se você me perguntasse se eu preferiria ter um governo que criasse novamente uma política de desmatamento zero, radical, até vou discutir com você, porque eu acho importante a, a preservação é, muito, muito, muito aprofundada da Amazônia. E acho uma, Outra coisa também, para não, falar, não falarem que eu não falei deles, para mim os índios são os povos originais, não tem dúvida, são os povos originais e, na minha opinião, as lideranças do governo Bolsonaro sempre deveriam lembrar disso. Os povos originais são os índios, sim, mas a questão da Amazônia é uma questão que interessa muito ao irlandês, que produz carne na Irlanda e está vendo que nunca mais vai conseguir alcançar o preço da carne brasileira, por
0: exemplo. Dois pontos complementares e passo para o doutor Armênio. Pode ser, Armênio? Só fazer dois pontos complementares para ver como o interesse é da nossa. É, diz respeito à nossa produção. Toda a crítica que se faz ao meio ambiente no Brasil, à política ambiental no Brasil, se faz normalmente, toda não, 90% se faz vinculando a questão ambiental à floresta amazônica e às queimadas, e se vincula aí sim a totalidade do discurso, dizendo assim. O agronegócio do Brasil só consegue ter a expansão que tem ao sacrifício da floresta amazônica. Por essa razão, nós temos que boicotar ou temos que encerrar qualquer acordo comercial que tem que ser feito. Porque não Isso respeita é a nossa legislação ambiental. Isso é, mentira. Isso é mentira. é
2: mentira. Isso é mentira. A não, agricultura é brasileira usa de 8% a 9% da área. O que nós temos hoje nas fazendas não é, não é mais desmatamento. Nós temos hoje mais, mais é, barracões com mais adubo aumentar a produtividade por hectare, tanto da pecuária como da
0: agricultura. Esse, doutora pois, é.
1: pois é, dessa, dessa perspectiva, eu me sinto muito à vontade para comentar também, em função de que minha formação de nível médio é técnico em agropecuária, então nós conhecemos muito bem esse aspecto do ponto de vista de produtividade. A nossa agricultura, ultimamente, tem alcançado um patamar de agricultura que chamada 4.0. Com a produtividade que vai ser, é, que vai ser é, colocada para aumentar é, a produção na mesma área ou com pouquíssima expansão, é, tem condições de alimentar. Hoje, o Brasil, segundo dados do presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Alceu Moreira, que nós entrevistamos aqui no programa, o Brasil alimenta hoje em torno de 1 bilhão e 200, 200 milhões de pessoas. 1 bilhão
0: e 500 milhões. A, 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 a... 1 bilhão e meio. 1,5 bilhão, bilhão, é isso aí. É.
1: E a perspectiva é de que, com o aumento de produtividade e da, do, do aspecto da modernização, o Brasil passe em poucos anos a alimentar em torno de 2 bilhões e meio de pessoas né, no mundo. Então, isso efetivamente gera uma preocupação muito grande. É, essa questão do. do, do, do derrubada de florestas para aumentar a, a área agrícola, é, ela tem alguns aspectos é, que precisam ser dissociados do que é o agronegócio brasileiro. A grilagem é ilegal. É, o desmatamento é, que não tem regulamentação é ilegal. É, a queimada fora dos períodos, previstos legalmente e sem controle, é ilegal. Isso tudo é crime, e como crime deve ser tratado, e assim as autoridades têm, é, têm feito. Eu vi uma entrevista recente do governador do Mato Grosso, onde ele dizia que eles aplicaram até agora 190 milhões de reais em multas por conta das queimadas ilegais que foram feitas lá na região do, do, do Estado. Ou seja... É, o Código Florestal prevê a reserva legal, ou seja, 20% da propriedade tem que ser mantido como, como reserva legal. Então, é, é uma falácia dizer que o problema é o agronegócio brasileiro, quando, na verdade, o que nós temos que ter, e é isso que é, o, o, o agronegócio também, as entidades do agronegócio têm trabalhado, no sentido de que quem é, efetivamente pratica a produção e vive da produção não pratica esse tipo de ato, porque sabe que isso compromete a sustentabilidade da sua própria... da, 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 da propriedade, com, com, compromete a sustentabilidade da, da produção. Então, é, esses aspectos têm que ser efetivamente combatidos é, como tem sido de acordo com a lei de crimes ambientais e de exatamente. acordo com as, as, as fiscalizações da polícia ambiental. Ou seja, é caso de polícia. E assim tem que ser tratado. E é isso, isso que precisa ser dito lá fora. É isso que precisa ficar claro no exterior, porque, como muito bem os, os, os senhores colocaram, esses aspectos têm sido colocados como barreira protecionista aos nossos produtos no mercado exatamente
0: externo, Exatamente.
1: Né? É, e aí nós temos barreiras que não são comerciais, que são é, protecionismo ambiental, protecionismo, protecionismo fitosanitário, barreiras fitosanitárias e não fitosanitárias, todos esses aspectos. Eu, eu, eu recentemente num evento do consulado geral da Coreia do Sul, onde eu fiz uma análise sobre o Mercosul, com o professor Fernando do BMEC, eu, eu falava que no Mercosul em 2010 a Argentina tinha 43 barreiras. Eh, econômicas eh, aos produtos brasileiros, dentre os quais calçados, frangos, quer dizer, Então tem também, inclusive, dentro do, do próprio Mercosul. Agora, a questão que eu coloco para o senhor, professor Maia, é o seguinte, eh, esta, esta, esta nova, digamos assim, orientação do ponto de vista eh, da nossa liderança maior política do Brasil, a partir desta manifestação de ontem, no Plenário das Nações Unidas. É, qual o reflexo benéfico que isso pode nos trazer do ponto de vista de atração de investimentos, do ponto de vista de um reposicionamento da defesa dos nossos interesses econômicos? É, qual o reflexo que isso pode trazer, efetivamente, para a melhoria das contas do Brasil, etc.? E tal, é, qual o, o, o senhor acha que isso é, vai oportunizar ao Brasil mais acordos bilaterais do que existem hoje, porque nós tivemos, ao longo do tempo, uma inibição muito grande pelos governos que passaram de acordos bilaterais. Enquanto o Chile fez acordo bilateral com a União Europeia, com o México, com os Estados Unidos, nós tivemos acordos bilaterais com algum ou outro país, mas não com as maiores economias mundiais. Então, assim, esta, esta digamos assim, modificação de rumo da nossa política externa é, vai nos trazer efetivo resultado deste ponto de vista? Eu tenho a impressão, doutor Meno, que
2: aquilo que a gente estava discutindo muito a partir... O senhor que deu a calibragem para a minha fala. A calibragem veio do senhor. Quando o senhor falou que a mudança na perspectiva internacional foi menor comparada à que eu defendi aqui com relação à política interna. O senhor disse isso, é, eu falei muito, um monte de coisa para dizer isso. eu disse isso em algumas linhas, o senhor eu... está certíssimo. Todavia, também no plano internacional, houve essa pequena mudança, pequena em comparação à mudança que houve na perspectiva interna. Que no em... plano
1: global é muito grande, né? Isso. E em diplomacia,
2: isso é muito sentido. Eu não tenho dúvida, é que eu não estava lá para ver, né? Que o, que o embaixador chinês... É, se estivesse, não sei se ele estava no plenário presente, é, se tivesse, se todos estivessem em plenário, com certeza o embaixador chinês, no final da, da reunião do Conselho da ONU, ele chegaria para o ministro Ernesto Araújo e diria: é, não, ia, não ia dizer que eu adorei o discurso, não, isso ele não ia dizer, porque a mudança foi pequena, mas ele ia cumprimentar olhando nos olhos o ministro Ernesto Araújo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que sim, os agentes internacionais, os diplomatas, os corpos, os corpos diplomáticos, os, as autoridades governamentais, dos vários ministérios, dos vários países, perceberam um recado menos radical do, no discurso do presidente Bolsonaro. Por mais que a imprensa aqui no Brasil, os grupos de pressão estejam dizendo que não, que foi um discurso baseado em mentiras e que o discurso continuou radical, eu, eu acho que o senhor concorda comigo, doutor Armênio, e o professor sono também. Eu acho que as autoridades, a, a, a alta burocracia internacional que ouviu o discurso, no, já ligou hoje para as entidades empresariais dizendo o seguinte, olha, parece que o negócio está mais menos com relação ao Brasil. Vamos continuar com as linhas de crédito e com as linhas de investimento direto. É a minha opinião. Eu posso estar muito errado. E já que no plano porque vocês já viram que eu adoro falar. Quando eu falo do plano externo, eu falo do interno. E aqui no plano interno, talvez, infelizmente, infelizmente, as lideranças do centrão, das elites políticas tradicionais, muitas nefastas para o país nos últimos 100 anos, elas também começaram a afinar a viola para cobrar mais do presidente. É por isso que eu falei da contradição interna e internacional. Há, sim, uma contradição. E aí, como disse muito bem também o professor Sono, resumindo o que foi importante no final da minha fala, é a questão de onde vai vir a oposição ao governo Bolsonaro. Ela vai vir desta contradição que só nós três percebemos, poucos percebem, é uma discussão elaborada, tanto na política interna como na política internacional. Mas isso vem de jornal, isso vem de notícia, isso faz, faz barulho. Porque Aqueles que não conhecem política interna, não conhecem política internacional, de tanto ouvirem as críticas mais elaboradas sobre essas contradições, podem ser que em 2022, não é que eles vão largar Bolsonaro, não, mas eles talvez escolham um candidato mais de centro que foi vendido para eles, que tem, uma, que tem menos contradição no discurso. Vou dar apenas um exemplo, doutor Ameno eu acho até que ele não, não ganha eleição, mas ele vai, ele vai atrapalhar. Dória, Moro, esses candidatos, mais de centro-direito e mesmo centro, eles ac acabarão atrapalhando o Bolsonaro na campanha para a reeleição, porque eles vão mostrar menos contradição na, na ação política. E eles vão mostrar menos contradição, principalmente, doutor Armênio, pelo seguinte, porque eles não são presidente
1: da República
2: eles são candidatos. Quem está mostrando contradição... Não tem, é
1: não tem o desgaste natural do poder. Claro! É. Mas o, é senhor, o, senhor, o senhor não acha que também esse aspecto desta maior abertura assim, de amplitude das relações internacionais, pelo menos com um determinado grupo de países que se alinham na agenda é, dos Estados Unidos, da questão das liberdades, etc., e, tal, é, e o aspecto de, 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 de comércio, não vai também é, propiciar uma menor dependência econômica da China?
2: Olha, os nossos grandes importadores de produtos agrícolas, além da China, é, são os, os europeus. Vendemos alguma coisa na América do Sul também, Estados Unidos menos. Estados Unidos importa mais produtos semi-industrializados e industrializados do Brasil. Linha branca, por exemplo, computadores e tal. Muitos, muitos produtos da Zona Franca, inclusive. que Aliás, é muito importante para as nossas exportações. Concordo com o vice-presidente Mourão. Então, eu acho que pode... Eu acho que, aos poucos, é que a China a China é, vai manter uma demanda. A China volta a crescer agora, em maio do ano que vem. Ah, são dados que eu... Eu até acho que já discuti isso com o sono. Começa a crescer forte de novo. E aí a demanda vai ser muito grande. Eu, eu não acho que o Brasil vai poder é, deixar... Não, é, não é, de, é deixar de depender. Mas a China, durante muito tempo, como a Índia também, em alguns produtos, e como a Europa, continuarão ser a ser é, polos de, 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 de comércio para o Brasil fundamentais. Até porque, o senhor acabou colocando isso, doutor Amênio, o senhor também, no, nós caminhamos para o mundo cada vez, como eu mesmo disse, contraído, competitivo, fragmentado, isso vai permanecer, e o um mundo menor. O um mundo menor com relação aos recursos. E recursos, quando eu falo recursos, principalmente aos recursos energéticos, que além de comida, também é petróleo, também é álcool, anidro, também é, outras formas de energia e água. Né, e água Então, todos os recursos que geram energia ou que fornecem base de proteína para esses 8 bilhões de habitantes, esses recursos, por incrível que pareça, é um, é, um, é um movimento que a gente tem que fazer na mente. É como se o mundo tivesse ficado menor, o planeta menor, e todos os países e sociedades estão mais próximas. Então, vai, vai ficar, você vai olhar a, a, a grama verde do seu vizinho com mais facilidade. Esse é o mundo que nós vamos viver.
0: Posso fazer uma consideração antes de passar para... Vou ler os comentários, uh, mas há um dado que normalmente as pessoas uh, podem interpretar errado, o que eu vou falar aqui. Mas, normalmente, eu vejo comportamentos, principalmente nossos formadores de opinião e alguns analistas, de olhar para a China com muito... Temor. É, não é o temor é, é, aí não é o temor de que assim China está nos invadindo, não é isso. É o temor contrário de que nós não podemos é, de alguma maneira nos posicionar de, uma man de forma rígida diante dos chineses. Se os chineses nos abandonarem nós vamos quebrar. Por qual razão esse, com esse comentário que eu vou fazer? Não é para dizer que nós temos que peitar chinês, não é nada disso mas nós temos que manter uma postura uma postura incisiva e rígida diante dos nossos interesses. Por qual razão? porque o chinês ele tem que alimentar um bilhão e meio de pessoas. E o chinês, quando vai fazer negócio em qualquer lugar do mundo, não adianta ele chegar para uma empresa e fazer a seguinte pergunta, como é a tua escala de produção? O cara diz, não, eu sou muito bom, eu produzo 200 mil unidades por semana. O chinês vai olhar e vai dizer assim, você está brincando comigo, meu amigo. Eu quero que você produza, são 200 a 500 mil unidades por dia. Porque para mim me interessa escala. Eu não vou alimentar uma cidade de 200 mil pessoas. Vou alimentar um país de um bilhão e meio. Por que eu estou dizendo isso? Porque você não converte uma produção que está numa determinada escala para uma outra escala num passe de mágica. Você tem que ter investimento, você tem que ter treinamento. Você tem que ter muitas coisas e principalmente tempo. Mas o chinês não tem tempo para comprar. Que país do mundo tem escala suficiente para produzir comida como nós temos? Como comida nós temos. é o Brasil. É o Brasil, não é. tem outro. Então, não adianta as pessoas dizerem assim, olha, pelo amor de Deus, se joga no chão, porque senão eles vão embora. Eles não vão embora, porque são poucos é. países do mundo que têm capacidade de produzir em escala, como nós produzimos. E os chineses aliás, vão querer aliás, negociar, com todo respeito. Eu posso, mas, mas,
1: mas, mas nesse aspecto também é interessante ter uma diversificação de mercados, é, Para dar possibilidade de competição, né? É. É, e de obtenção de melhor vantagem na relação com, com, com a própria China. Porque, importante. Na verdade, essa, essa, isso é importante, é não botar os ovos todos numa única cesta. E tem uma outra coisa Sim, importante, Armênio, que é a logística pelo Pacífico.
2: Que é o projeto, na minha opinião, mais importante de infraestrutura que a gente tem que pensar nos próximos 20 anos do Brasil que é a saída pelo Pacífico. Ela é muito complicada, porque tem a cordilheira, mas a Corporação Andina de Fomento, algumas entidades, o BNDES, durante um tempo trabalhou muito, parece que esse processo continua, parece que o Grupo Maggi, grande produtor e exportador de soja, também está envolvido, porque na hora que a gente conseguir colocar a produção do Centro-Oeste brasileiro no Pacífico, nós vamos quebrar a agricultura norte-americana, mesmo com o subsídio que lá tem. Nós não temos subsídio, lá tem subsídio. Lá o John... Que dirige o trator dele, ele tem subsídio, tá? É, fornecedor europeu tem subsídio. Até...
0: Principalmente o um francês, sim.
2: É, o europeu tem uma é, preocupação com o inchaço de das cidades? É, isso tem uma preocupação com o inchaço das cidades. Então, eles sabem que, se eles não mantiverem o subsídio na, na, na França, por exemplo, o, 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 o Pierre vai deixar o sítio dele e vai morar nas periferi na periferia de Paris. Isso não interessa ao governo francês e não interessa às elites. A classe média é a classe média alta francesa. Que os agricultores venham, ajam haja, um êxodo é, do campo para a cidade. Isso não interessa às elites europeias, principalmente das grandes capitais. Né? E também dos países do leste europeu, que pode acontecer na Ucrânia, pode acontecer também nos países do leste, que também muitos são países agrícolas como a Ucrânia. Então, essa questão da logística, a gente levar o nosso álcool anidro, o nosso açúcar, a no, o, o nossa é, Carne, carne, é, é, corn bife é a mesma carne natura. O nosso milho, que hoje a produtividade é uma barbaridade, né? O, o, o nosso derivado de soja, a nossa soja, é o nosso algodão, que voltou. Tá, eu fiquei 30 anos sem ouvir falar de algodão, vou, os últimos 10 anos só ouço falar de algodão em tudo que é lado. Quer dizer. Se a gente conseguir transportar, ou não só transportar, industrializar dentro do território brasileiro, a partir da nossa agroindústria, que também é vencedora, distribuir bem internamente para a população, porque o nosso maior mercado não é externo, é interno. Quem, quem consome mais produto agrícola e pecuário é o brasileiro, e é bom que assim continue. Isso é uma resposta também social do agronegócio com relação a, ao cidadão humilde, principalmente que tem que ter uma, uma cesta básica barata para manutenção, inclusive, das, do, das taxas de inflação. E aí a gente conseguir exportar esse produto água industrializado pelo Pacífico, esquece. Nós não vamos só chegar com mais facilidade à China, nós vamos chegar com mais facilidade ao grande jogo, ao big game, que se jogado no Pacífico, principalmente com acordos comerciais entre Rússia e China, todo o leste europeu e entrando para a Europa Ocidental e norte da África. Então, antes que os chineses. Aí não é, não é que eu estou é, com receio dos chineses. Não é isso. Por isso que é uma bobagem não querer que os chineses venham aqui produzir, criar agroindústria aqui. Deixa os chineses criar a esmagadora de soja aqui, para ele ele comprar soja aqui, esmagar aqui e vender o farelo ele mesmo. É, e ele vai ajudar na construção da infraestrutura. Isso não é um problema. O problema eu só tenho, eu vejo um risco. Apesar que a, aí o doutor Armino conhece bem, a qualidade da terra não é igual. Começa uma história de que os chineses vão levar para países africanos as técnicas agrícolas que eles acabaram buscando aqui no Brasil, principalmente pela Embrapa, criada pela Embrapa, que deve ser aplaudida 24 horas por dia, essa, essa autarquia fundamental para o Estado brasileiro e para a sociedade brasileira, que é a Embrapa, mas que eles bus estão buscando informação com relação à tecnologia no campo para produzir, começar a produzir mais na África. Eu já sabia que os chineses tinham uma, uma, essa intenção de aumentar o seu... A sua presença na África. Mas eu acho que isso também não. É como diz o Suano: artifício, fertilidade de solo, água, sol, luminosidade como a nossa, clima, terra, gente que conhece a agricultura. artifício, difícil é, outra região do mundo, a não ser o Brasil, ser a região estratégica no futuro.
1: Algumas considerações aí, professor uh, uh, Niemeyer. Primeiro, a questão de, de, de logística ela é fundamental, mas ela abre também uma outra perspectiva de negócio. Nós temos um custo de logística, segundo a Câmara Brasileira da Indústria de Logística, no Brasil, em torno de 6% do PIB. Nós, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, onde eu estou, em Porto Alegre, é... O nosso custo de logística aqui é três vezes isso, é 19% do PIB. Nossa Senhora. Por conta de estrada ruim, de falta de, 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 de ferrovia, é isso ruim. em todo o Brasil, por falta, de, por falta de exploração adequada de hidrovias, ou seja, nós temos aí uma possibilidade de atrair investimentos externos para investir é, em, é, em logística, né? o que também abre uma outra perspectiva de investimento de atração de capital inter, externo muito significativo para o Brasil, justamente para dar maior competitividade aos nossos produtos, os nossos produtos internos. O outro aspecto. É, o senhor falou nessa questão da, 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 da China colocar aqui investimentos, etc. E tal. É, eu não vejo nenhum problema com relação a isso. O único problema que eu vejo nesses aspectos é que, e o professor Marcelo tem é, uma, uma, uma fala muito interessante com relação a esse aspecto, que nós certa vez conversamos num programa que nós participamos da Rádio Bandeirantes, aqui em Porto Alegre, é, que é o aspecto de que é, a China vem fazer investimentos e comprar, é, e comprar é, é, investimentos no Brasil, mas as empresas chinesas, na sua grande maioria, são estatais. E aí se tem uma circunstância que deixa de ser meramente econômica e passa a ser uma relação diplomática, porque vai-se ter uma, um aspecto de relação governamental. E aí é muito mais complicado é, fazer este controle do ponto de vista que tem uma intervenção governamental direta através de uma empresa estatal. Além disso, o que me preocupa é a criação de oligopólios neste aspecto. Né? Então, é, 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 nós precisamos ter uma regulação Dessa, dessa situação para evitarmos problemas no futuro, como, por exemplo, na área de energia, como, por exemplo, na área de logística. Né? Ou seja, acho que neste aspecto também nós devemos tratar uma regulação onde evitemos essa criação de oligopólios e evitemos esse tipo de problema que nos, vai nos dar dor de, cabeça, dor de cabeça no futuro e também para não ficar dependente de um único Estado estrangeiro. É, uma outra questão que o senhor colocou com relação à África, é, lhe digo mais, aqui no Estado há uma feira de negócios, que é no interior do Estado, que chama Expo Direto, não sei se o senhor ouviu falar, é, que trata muito de negócios e tem uma participação de, de, de delegações estrangeiras muito grande. Ela está mais ou menos no nível da Royal Show, da Expo Inter, etc. E tal. É, é, então, Existem já delegações de países africanos que têm vindo anualmente, agora este ano não teve em função da, da pandemia, mas têm vindo anualmente prospectar negócios e, mais do que isso, missões diplomáticas de países africanos que querem que agricultores brasileiros se estabeleçam lá para produzir produzir arroz, produzir soja, produzir commodities é, na África. Então, também tem esse aspecto de que o Brasil pode, a, a, através da sua tecnologia e da própria, é, dos próprios produtores, como tem hoje no Uruguai, nós temos muitos produtores de Não, Doutora Doutora, isso é
2: bom, é bom para o
1: Brasil. E arroz, e arroz no Uruguai, né, é, que acabam expor, exportando carne para o Brasil a partir do Uruguai. Então, também tem isso esse também.
2: aspecto. Isso também é bom, porque o agronegócio é tão competente, é, é tão ramificado, é, já tem uma posição quase sistêmica no continente, que é até bom que chegue na África. Eu, eu sabia disso, tem empresários angolanos querendo parceria com pecuaristas brasileiros, já vi vários, 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 vários temas sobre isso. E não acho isso ruim, não. Eu acho, que, eu acho até que é, é, é o papel também do agronegócio brasileiro, essa técnica ser exportada. Eu acho que não tem jeito. Agora, eu não conheço a África, não sei se vocês conhecem, mas não, lá, lá o, o, principalmente as condições climáticas, não são as, as ideais, depende do país, né? as ideais para a é. produção. E o Brasil tem... Nós usamos só 9% da área para a agricultura. Eu acho isso uma loucura total, só 9%. Eu podia usar muito mais. Mas, mas essa questão da, da forma... E da norma do com relação ao investimento direto chinês no Brasil, eu acho que a gente pode pensar mais sim. Inclusive, não só dos chineses, dos no norte-americanos também. Teve uma época que os norte-americanos meio que criaram o Ligoport com relação à fab, a fabricação de ração, por exemplo, a, a, a transformação da, 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 do nosso produto
1: al, al, em ração. Automóveis, caminhões, pneus.
2: Exatamente, exatamente. Eu acho que está na hora da gente aprender, como o senhor lembrou bem, e a gente ter mais regulação. É, com um pouco de cuidado, né, porque essa palavra regulação, é, nesse atual governo, na equipe econômica, é muito mal é, é que regulação não é intervencionismo. né? É, mas é, mas é que as, alguns acham que a palavra ainda é pesada regulação. Mas, é, mas eu acho importante, sim, a gente observar. Agora, eu tenho a impressão que o, a, a força do agronegócio, e não só, viu, doutor, doutor Armênio, a força do Brasil, e não só aí de agronegócio, também eu posso falar de muita coisa. A sociedade uma sociedade com muita mobilidade social, como como poucos países da Europa têm, uma sociedade solidária, uma sociedade que recebe o estrangeiro como poucos poucas nações recebem, uma sociedade uma sociedade é, onde ainda a estrutura familiar na sociedade brasileira ela ela mantém um certo tradicionalismo, mas ela se moderniza ao mesmo tempo eu acho importante também os novos temas sobre o papel da família e as formas de família no Brasil. Quer dizer, talvez assim, o seu telespectador leve um susto, né? Porque, para alguns temas, eu sou muito progressista e para outros eu até entendo um certo conservadorismo, né? Ou, uma, ou, ou recebo uma. Aceito a crítica, por exemplo, em relação a essa, a essa narrativa do agronegócio e, do, e, do desmata, e desmatamento e. e, e e, e mau uso do meio ambiente. Eu acho que isso é uma narrativa criada. Mas com relação à sociedade brasileira, eu sou muito progressista. Eu acho que é importante que a gente continue caminhando como sociedade para que o brasileiro seja aquilo, é, doutor Amênio, que eu acredito muito. Eu sempre, quando eu chego no aeroporto, eu vejo, é, o tipo brasileiro é um tipo muito diferente, uma mistura de tudo que existe nesse planeta, e eu acho que isso é algo que a gente tem que explorar. É, tanto do ponto de vista. Da, da nossa maneira de, de, de viver, do nosso way of life, como diriam os amer... norte-americanos, mas também com relação às nossas capacidades, né? nossa capacidade de trabalho. E aí eu não, eu não admito nenhum tipo de preconceito, eu sei que o senhor é do Rio Grande do Sul e tenho certeza que o senhor não, não, não segue essa mesma cartilha de dizer que aquele daquela região é mais preguiçoso, aquele daquela outra Precioso. isso é uma bobagem, uma grande bobagem, é bobagem. Um inclusive discurso, um discurso determinista, muito, muito ruim. Então, eu acho que este país não é um país qualquer. Tanto que não é um país qualquer, para os pequeninos que estão nos ouvindo entenderem, que o Brasil ontem fez o discurso de, 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 inaugural da, das Nações Unidas. Então, não é um país qualquer. Vão dizer que isso foi uma coincidência lá no passado? Não, não é por não. Não é coincidência, nada é coincidência em política internacional. Esse país é um país chave é um país chave para as relações internacionais serem mais cooperativas que é um país por exemplo que vai fornecer alimentação comida é, e negócios nesse campo para muitos países vai fornecer energia como poucos países então o Brasil ele é um país que vai ele está longe do centro de ruptura que é importante também não está no meio da não está na, na Europa Central não está no Sudeste Asiático não está na fronteira com os Estados Unidos que é complicado ser fronteira com os Estados Unidos é um país longe do centro de ruptura e, ao mesmo tempo, um país que pode fornecer soluções em vários níveis, no nível da segurança alimentar internacional, no nível da diversidade cultural, no nível do aumento da cooperação técnica entre países. Então, eu sou, um, eu sou além de ser muito orgulhoso, como vocês, de ser brasileiro, eu também não tenho nenhuma dúvida é, que essa coisa, que não é que o país, o país é o país do futuro, não, o futuro já chegou, é que nós vivemos contradições, né? e aí eu volto ao nosso querido eu lembro do de governador Mário Covas... Não estou fazendo aqui campanha para o neto dele, neto dele em São Paulo, não. Mas ali, a, a, a decisão pela reeleição... Porque Foi uma eu, me, mas, senhor, eu me lembro... Mas, não me lembro. O Covas conversava, por exemplo, à época, muito bem com a Marta Suplicy, que, na época, era uma liderança importante do PT. Conversava bem com o Zé Dirceu. Por mais que o Zé Dirceu, à época, tinha lá a agenda de poder dele, o Covas teria sido interlocutor... Que ia diminuir muito o, o, a, a, o radicalismo entre PT e PSDB, que nos atrapalhou nos últimos, últimos 20 anos, e que e, ia impedir também radicalismos de agora. Foi uma pena o presidente Fernando Henrique ter insistido com a reeleição, e foi uma pena logo depois o governador Mário Covas ter ido, ter, ter, ter partido. Né? Foi, foi ali um é, eu... é um. Em ciência política, a gente eu chama sempre... de independence uma mudança na trajetória. Eu...
1: Eu sempre defendi a inexistência da reeleição com um mandato de cinco anos, porque, efetivamente, quatro anos é, 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 eu é acho pouco. pouco tempo para se fazer política é, é de Estado, não só é de pouco. governo, mas é, acho que realmente... Oito também é muito. Pouco. É, oito também é muito, e, e, e deve haver alternância de poder é, pelo menos de lideranças, embora possa permanecer o um mesmo partido, claro, a mesma corrente claro, ideológica, claro. mas a alternância da liderança, até porque se perde esse afã é, que acaba sendo inerente ao sistema de que sempre no primeiro mandato quem está na cadeira acabe trabalhando pela, pela, pela sua reeleição. reeleição. Acho que isso é, Só mais é uma questão que eu queria colocar.
2: Falei de Mário Covas, lembrei dele hoje. Eu tenho pensado muito nessa questão da reeleição. E Covas me lembra muito o tipo de político que está faltando no Brasil e faltando em vários lugares do mundo, nos Estados Unidos, na Europa, que é um político menos falastrão, que é um político mais voltado ao dia a dia. Mesmo sendo presidente da República, esse político, ele tem que ser uma liderança muito voltada ao dia a dia das pessoas. E aí eu lembro de uma frase, diz que isso aí eu acho que foi verídico, viu? alguns acham que é lenda, mas eu, eu acho que é verídico. Diz, é, diz essa história e no final da Segunda Guerra, o general Montgomery estava numa audiência cheio de assessores militares, lideranças dos Estados Unidos, Inglaterra, países ocidentais, e o Churchill sentado ao lado dele. Aí o general Montgomery ele pegou o microfone, tinha vencido a guerra, e falou, eu sou o general Montgomery, eu não bebo, não fumo, não prevarico e sou um herói. Aquela, ele era muito exibido, né? aquela... Bateram um é muito vaidoso. É. Quando ele sentou, o Churchill falou assim no pé do ouvido dele, eu bebo, fumo, prevarico, sou seu patrão. Então, eu acho que está <risos> É tá
0: típico faltando. do Churchill. Se não é, é verdade tá faltando, essa frase, é, 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 é porque o Churchill perdeu a oportunidade de ser aquilo que ele é, porque eles tinham essas tiradas geniais.
2: É, falta hoje na política brasileira e internacional, falta hoje um perfil menos falastrão. Falta hoje um perfil mais estratégico de liderança. Isso tem muito a ver é. com... já até pode criar aqui uma, uma live para falar de teoria da liderança. Isso me interessa falar disso, que é muito bacana. Falta isso. Falta, falta mais Churchill e não Montgomery, entendeu? Porque va a, vaidade, a vaidade já cansou a população.
0: a população. Só fazendo um destaque. Ressaltando que ambos são de formação militar. Apenas um estava, é, é, seguiu uma vida civil, outro seguiu uma vida militar. Mas ambos são de formação militar. O que demonstra essa... que, é... que são feitos hoje no Brasil que são impro... improcedentes. <risos> essas,
1: essas, essa crise de liderança que nós temos efetivamente é um problema institucional do Brasil. É um problema Sim. que nós temos, uma, uma, uma falta de lideranças. E mais Eu do não que quero... isso, é... lideranças, Eu falar, que, lideranças que tenham um perfil de articulação, de operacionalidade. Lideranças que tenham capacidade, como dizia Hegel, de fazer um processo de negociação e mediação de vontades, né? Principal entre os diversos estamentos da sociedade, né? de estabelecer os patamares mínimos de convergência e negociar isso as divergências. Isso é, isso, isso é fundamental para uma política de Estado e... E também para as relações do, do, do país com, com estados estrangeiros. Né? Isso, é isso, isso é um aspecto fundamental, essa capacidade. Então, uh, uh, Mas, uh, professor, uh, o, o, senhor o senhor acha que, além do agronegócio, haveria outros setores, embora em decorrência do agronegócio, que teriam possibilidades e perspectivas de ter uma colocação de mercado internacional também? Ah, Professor Niemeyer,
0: eu vou, eu vou lhe interromper um minuto. Antes do senhor responder a nota, tem uma série de considerações que eu preciso ler dos, do, 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 dos nossos amigos que estão acompanhando. Então, eu vou ler as suas as manifestações dos internautas e tem algumas perguntas, tá? Eu vou começar é, pelo. Sugi, do coron... Sugiro que pegue
1: a caneta também para anotar as perguntas, porque também tem uma série de perguntas dos internautas. <risos>
0: é, eu, eu, eu vou começar com a manifestação do coronel John Wilfred Lipinski. Novamente, a mensagem no YouTube não foi enviada, por isso que ele mandou a mensagem por aqui pelo WhatsApp, tá? Uh, meu, meu parizado amigo Suano, meu, cara, é, meu caro doutor Armênio e nobre professor José Luiz Remar, saudações e os meus parabéns a todos, por motivo fosse maior, não poderia acompanhar, mas com muito prazer, vai assistir é, é, a gravação e depois mandará considerações em função do que ele assistir Além disso, nós temos aqui no, 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 no chat, nós temos o doutor Sérgio Domingues, é, Domingues de Figueiredo. Ex-delegado da ADESG do Rio Grande do Sul e uma das personalidades que ajudou a construir aquela, essa instituição no, no glorioso e querido Estado do Rio Grande do Sul. Está cumprimentando a todos nós. O Clício Fernandes deu boa noite Obrigado. e falou assim, a arrancada brasileira se dará pela educação e já começou. Aos poucos as pessoas irão perceber e participar. Interessante. Ele também continua, ele fez três outras considerações e eu vou ler na sequência. A prioridade para o Norte e o Nordeste está incomodando a quem? No caso, a prioridade dada certamente pelo governo. Este governo é para mudar o país e não se perpetuar no poder. É interessante a sua colocação. E aí gera uma série de reflexões acerca daquilo que nós temos batido sempre. Nós temos que mudar o sistema político do Brasil e temos que acabar com o instituto da reeleição que foi criado no final da década de 90, do século XX. E tem que acabar com esse instituto. Não é uma questão de... Eu, uma vez o Armênio deve, deve lembrar, uma vez o Ibsen Pinheiro, que era um cara dotado de, de, de frases maravilhosas, uma vez eu estava em debate com ele na TV Assembleia, e a gente estava discutindo exatamente pelo tempo se deveria existir ou não reeleição para deputado federal. E o Ibsen Finheiro falou uma coisa e disse, olha, o deputado, quando chega no primeiro mandato, ele fica um ano para descobrir onde é que ficam os banheiros, na, é, 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 os banheiros em volta dos plenários das comissões. Por incrível que pareça, ele não criou uma caricatura, é verdade mesmo. Você demora quase seis meses para descobrir que tem um banheiro escondido na porta de trás que fica por trás das comissões. O que, que ele estava querendo dizer com isso? Quatro anos é muito pouco, mas para o legislativo. Eu acredito que para o executivo, eu acho que quatro anos é pouco, mas cinco já é o suficiente. A partir de seis é excesso. E não precisa repetir, porque você cria, se você impedir a reeleição, você cria a necessidade daquele líder olhar para o seu herdeiro político e dizer nós temos que fazer um projeto comum, ao invés de olhar para todos que estão em volta e tomá-los como puxadores de tapete. Estimula, e a minha... estimula
1: a criação de lideranças.
0: Exato. Ou seja, o sistema impede a criação de lideranças. E você, você acaba personificando ou personalizando as líderes, fula, fulanizando, como bem apresenta o doutor Armênio, fulanizando os cargos. E você acaba dando personalidade, é, equiparando o cargo a uma determinadas pessoas, como se eles fossem mandatários divinos e não como personalidades escolhidas pelo povo como seu empregado para tomar decisões mediante a fiscalização que o povo deve fazer. Aí você tem esse fenômeno que nós encontramos, que já tínhamos falado no debate anterior, que, por exemplo, quando se olha para o Legislativo, você tem uma esculhambação institucional em que, na realidade, você tem três câmaras. Uma Câmara dos Deputados, uma Câmara de Luxo, que é o Senado, e uma Câmara de uns Lordes, que é o, que é o Supremo. Os três resolveram legislar para enfrentar um executivo na circunstância histórica que nós temos Mas isso é apenas uma pequena consideração. E aí, este governo é para mudar o país, não se perpetuar no poder. Mas com o sistema político que nós temos, esse governo migra de um discurso de 2019 para um discurso atual, porque ele percebe que ele não tem como enfrentar a máquina. A máquina existe, existe por si... Própria. ela pensa por si mesma todos os indivíduos que estão ali achando que estão usando a máquina eles dançaram, a máquina existe por si mesma ela funciona e raciocina usando cada um desses indivíduos como espécie de é, fonte de energia, é quase a ideia do, do, da, do, do filme Matrix Nós somos, eles são baterias daquela máquina que cria a ilusão para cada um deles que estão realmente fazendo algo por si mesmo sem contar Mas... as corporações Exato. É. Eu tenho Nos mais locais, coisas para ler, principalmente professor.
2: Principalmente no serviço público. né Eu e...
0: tenho mais é. coisas para ler aqui, Na professor, de é. passar é. a Tem área
2: privada também. A ah? é.
0: Sim, sim. sim. Só Eu tenho mais lá,
2: coisas só... para ler. Só tem uma diferença. né Eu acho que Bolsonaro agora está com uma agenda mais voltada ao centro e, por isso, ajudando é, é, ou auxiliando os projetos ligados ao, ao nosso irmão nordestino, que precisa mais... Isso é do jogo da política. Agora, é aquilo que a gente falou, ele se aproximou mais de antigas lideranças que já fizeram isso. É, eu, eu, ajudar aquele, é, é, aquelas populações mais carentes que vivem uma situação de insegurança econômica, eu, aí não tenho dúvida, eu sou keynesiano na veia, eles devem, de, devem ajudar aquelas, aquelas populações. Agora, é claro que isso faz com que o governo Bolsonaro se aproxime muito, do perfil de outros governos, por exemplo, o governo do Partido dos, Traba dos Trabalhadores. Mas eu acho que não dá para fugir muito disso em um país ainda muito desigual como o nosso. O Brasil é um país muito desigual e, e desigual na perspectiva regional, que é muito grave, porque você acaba criando clivagens dentro do país. Então eu acho que essa questão, essa nova agenda de aproximação e políticas públicas para o Nordeste, eu acho que ela faz parte. Quase daquilo que disse o Marcelo Suano, professor Suano, dessa racionalidade de uma máquina de interesses e que existe por aqui desde, desde que esse país foi, foi, foi formado no, em 1500. Há uma, há uma máquina de interesses né, e de direcionamento de processos que ela foi só se sofisticando, mas ela permanece.
0: Eu, eu tenho mais considerações para ler aqui dos nossos internautas. Depois eu vou fazer um pequeno comentário antes de passar a palavra. O Cristi Fernando, quando nós estávamos falando da nação brasileira ou do, da sociedade brasileira ser, cristão, eh, ser cristã, ele disse sem contar os espíritos e religiões afro, que não são cristãos tecnicamente, porém aplicam a moral cristã, a moral de Jesus. É interessante porque nós temos realmente essa simbiose, nós temos essa mistura e isso gera é, comportamentos que derivam do cristianismo. Concordo plenamente com ele, mas é curioso que nos dados estatísticos do levantamento estatístico que foi apresentado, 91% do povo brasileiro, 81% do povo brasileiro é cristão, 10% não é nada, o restante se distribui entre as demais religiões.
2: Só o uma coisa em setembro até para um outro debate, aí eu vou, eu vou só dar uma, uma, um pitaco. A pessoa pode se, falar, se dizer cristã, mas ela não vai seguir o cristianismo e os preceitos do cristianismo é, na mesma perspectiva que o vizinho dela. Né? Por isso que eu acho que as questões de costumes são complicadas, né? em religião, costumes, é, em interpretação moral sobre as coisas... Desta vida. Eu acho que isso é complicado. Porque é, você, às vezes, tem uma pessoa que é favorável ao aborto, contra a liberalização das drogas, favorável ao casamento homossexual e que se diz cristão. Aí você tem outra que, não se, é, que se diz cristão, mas é contrário ao aborto, é, aceita o casamento homossexual e não quer a liberalização das drogas. Eu tenho a impressão que a cabeça de cada um dos 210 milhões de brasileiros muda muito de um para um, né? muda muito. Então, essa padronização, o problema é esse, a padronização de políticas públicas ou a tentativa de fazer política, mesmo política do dia a dia, política partidária, muito a partir de uma agenda de costumes, vai chocar não só com o interesse no Congresso, porque cada um dos 503 deputados também tem uma percepção diferente sobre moral e costumes e religião mesmo, acho que a grande maioria sendo cristão <risos> como a sociedade é, por isso que eu sempre achei um problema para o governo Bolsonaro levar é, a, a ferro e fogo a agenda de costumes porque é, eu vejo isso aqui em casa é, eu sou contrário ao aborto talvez em um caso ou outro muito específico minha mulher é favorável eu sou contrário à liberalização das drogas. Minha mulher é favorável. Ao mesmo tempo, eu acho que eu sou mais aberto que ela com relação, por exemplo, ao casamento homossexual. Eu acho que ela é mais conservadora. Estou falando da Andréia, minha mulher. Quer dizer, a pessoa com que eu vivo há muitos anos, nós não, não, não há um padrão com relação a costumes. E ela é cristã e eu sou cristão. Aí você vai perguntar, mas que cristão que é o senhor? O senhor não vai, não, não, não pratica o seu cristianismo? É muito voltado à vida mundana, à vida do trabalho, à vida do dia a dia, da rotina? É verdade, eu não sou, talvez, um bom cristão. Mas eu me acho cristão. Então, e, e talvez ela seja até melhor cristã do que eu, do ponto de vista da participação. Ela tem uma participação, ela conhece a, a, as tradições do cristianismo muito mais do que eu. Então, essa questão dos costumes, é, e, para completar, eu sou botafoguense doente, botafoguense doente, ela não é botafoguense, eu fico tentando fazer com que ela seja. Então, é uma confusão.
0: Não vale a pena, professor. É melhor tentar convencê-la de ser palmeirense, que aí ela vai ser uma eterna vitoriosa. Isso é, é muito melhor. Tá bom? É. <risos> eu tenho comentário. Tem outros comentários aqui que eu preciso ler. O Guilherme Tedesco Zanke, glorioso, é o representante da ADESG em Caxias do Sul, e de, faço uma ressalva: a 10 de Caxias do Sul é um espetáculo, como toda a 10 do Rio Grande do Sul. Mas em Caxias, existe uma atuação com a sociedade que é gigantesca. Algo que o Caxias do Sul permite, sendo um dos principais polos industriais do Rio Grande do Sul. E Porto Alegre, por exemplo, já é mais difícil, apesar do trabalho magnífico que é feito pela delegacia estando em Porto Alegre mas para ver como as sociedades é, de, das cidades trabalham de uma maneira, atuam de uma maneira diferente e se comportam de, diferentemente em relação às instituições e às entidades. Tá? O, qual foi o que o Guilherme Tedesco Zang falou? Existe um movimento para acabar com a reeleição. Caso afirmativo, não revela a preocupação do status quo, medo da reeleição do Jair Bolsonaro. Ou seja, quando o outsider aparece, o sistema muda a regra do jogo. É interessante, eu gostei dessa consideração, porque eu particularmente sou contra a reeleição. No entanto, nós não podemos ser contra a reeleição neste momento que nós temos todo o sistema querendo destruir o Bolsonaro. Eu acho que tem que ser pensada a reforma de acabar com a reeleição, mas para 2026, o próximo eleitorado, é porque você não, é, não pode é, senão, é, é senão, uma não seria
1: casuística.
0: Seria casuística. Pô, tirou, é exatamente isso. E você vai desestruturar mais ainda o sistema. Sim. Que já é e problemático.
1: Assim, e fragmentar ainda mais o país.
0: É, com certeza. Eu, eu vai eu fragmentar ainda Eu mais.
2: concordo. Eu acho até. É, acho melhor que seja assim, porque eu acho que vai ser. Eu, eu espero que a gente tenha eleições de 22, menos radicais em posicionamentos, e a gente tenha uma, mesmo com a reeleição. Uma, uma eleição mais de, de outras candidaturas, uma discussão melhor. É o que eu espero. Eu acho que nós vamos ter uma, uma eleição em 22, que vai ser uma eleição, como está ocorrendo no governo Bolsonaro também, de diminuição de radicalismo interno e até mesmo na perspectiva internacional, que foi o que a gente discutiu aqui. Eu acho que 22, eu acho que o desaguar até 22 pode levar. A um menor radicalismo de posições também. Porque isso não interessa à sociedade brasileira. A sociedade brasileira não é uma sociedade dicotômica. Ela não pode viver dessa dicotomia entre aquilo ou aquilo outro. Eu acho que a gente tem que voltar a ser aquilo que a gente sempre foi, até de uma maneira até desorganizada, às vezes, que é ser uma sociedade muito plural. Isso eu acho importante.
0: Eu tenho outras considerações. O Cristian Fernandes também falou que o desflorestamento para criar gado realmente não é adequado. Depois a gente pode comentar isso, até mesmo porque está de acordo com o que foi falado. Porque não existe desflorestamento para criar gado. Aqueles que fazem dessa forma, eles estão indo contra todas as diretrizes e todas as normativas, inclusive do governo. É, atual. Por quê? Porque se sabe que você não precisa fazer exatamente, porque a tecnologia que foi aplicada já permite a produção numa escala gigantesca, então você não precisa é, mais.
2: É. O nosso Código Florestal é uma peça impecável do ponto de vista de, de norma para o meio ambiente, para a conservação do meio ambiente, proteção. O nosso Código Florestal é muito bacana. Eu sei que alguns criticam. E que, é a, partir
1: dessa nova, a partir dessa nova, dessa reforma do Código Florestal, tomou um viés muito mais de sustentabilidade.
0: Sim. O Christian Fernandes também fala, o Brasil não é um país de um povo cristão e conservador em sua maioria, ou seja, ele está atestando que sim. Nos no frigir dos ovos, o que nós estamos verificando aqui é que o discurso do Bolsonaro não foi um discurso mentiroso, como certos formadores de opinião estão falando, ele simplesmente constatou. A realidade da sociedade, tá, ele é, cometeu alguns milhões aqui ali. Mas eu acho que mesmo. a maioria é
2: cristã, como você mesmo falou. Sim. Se a gente olhar num no, 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 no olhar bem abrangente, a maioria é cristã, você mesmo comprovou pelos números. Agora, essa questão: se a maioria é conservadora, eu volto a dizer, questões de costumes, é, interpretação moral do, da, da, dos assuntos mundanos. É, eu, eu, eu tenho minhas dúvidas eu acho, que, eu acho que vai depender das regiões Vai depender do nível de... de depende de escolaridade Muitas clivagens Muito, é, muito vinculado ao aspecto cultural também Sim. É, eu, eu, não, eu, não, eu não acho que o brasileiro seja um conservador né? Eu não acho que seja um conservador eu acho, Mas eu acho que ele, ele é, é um povo cristão Na sua maioria Generoso eu acho que é um povo. É... Eu acho o brasileiro um povo muito. É uma expressão até meio feia essa, mas acho um povo ordeiro. Eu acho que é um povo que, 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 quer, que quer manter a ordem das coisas.
0: É, a gente professor viu isso. Niemeyer, professor Niemeyer, isso... Nós, até mesmo dentro dos grandes centros urbanos, essa ideia de que o povo brasileiro gosta de esculhambação, isso é uma criação. Se você percorrer pelo interior, onde tem pelo menos 60% da população brasileira, 70% da população brasileira são, senhordeiros trabalhadores, não gostam de vagabundagem, não gostam de coisa... Ou seja, acabam sendo, em certo sentido, mais conservadores. Nos grandes centros urbanos, eu acho que são mais liberais nos costumes, incluindo, inclusive, sendo mais tolerantes nos costumes. Mas isso não significa, da minha perspectiva, né? posso estar enganado, que eh, o fato de serem mais liberais nos costumes, que eles não tenham como norte certos valores do conservadorismo, principalmente é da, da, da moral cristã, me parece, eu posso estar enganado. Agora, como que o brasileiro trata o cristianismo, é típico do brasileiro, né? O brasileiro tra trata o cristianismo, segundo a o cristianismo, qualquer valor, segundo a necessidade de resolver problema, daqui a cinco minutos, porque ele tinha que ter acordado uma hora atrás, mas, poxa, eu vou pegar mais daqueles cinco minutinhos e deixou dormiu mais 40 minutos. Ele só tem uns 20 minutos para resolver. O que, que eu faço agora? Ele trata os valores dessa maneira. Mas a sua educação é conservadora e, no, e nos centros urbanos eles acabam se comportando de uma maneira mais liberal. E mais um detalhe. Por que, que eu falo isso? Porque se você pegar os socialistas, em termos de comportamento, eles estão altamente liberais. E a razão pela qual eles se atrapalham. Ou Desculpa, eles são altamente conservadores. Razão pela qual eles se atrapalham. Eles não são tão liberais. Socialista só é, só é liberal na disputa eleitoral. Quando ele assume, ele traz o conservadorismo para é, exigir comportamento da massa é, é, é. que ele está governando. Normalmente é assim. Pois a experiência histórica nos mostrou isso. Ele só entra com o liberalismo no comportamento quando ele é, ele é de interesse. Mas normalmente ele tem exigências. Quando eu vejo que foi Stalin, vejo que foi Fidel, vejo que foram os irmãos Castro, vejo que são, foram os, que são os, as exigências na Coreia do Norte. Na Coreia do Norte, que é um país entre aspas comunista, a mulher não pode nem usar determinados trajes porque são indecentes. Não tem nada mais conservador do que isso. Com todo respeito. É, Mas acho, isso é uma outra discussão. Eu,
2: eu acho que o conservadorismo político ele passa, ele passa tanto. É... Para aqueles, né, para aqueles grupos, passa nos grupos mais à esquerda como nos grupos mais à direita, como também existem grupos de direita que são profundamente liberais né, e, que, e que trabalham muito bem essa questão da diminuição da desigualdade, por exemplo, como tem grupos de esquerda que são progressistas e querem também a diminuição da, da, da desigualdade. A única clivagem que eu gosto, que é do Norberto Bobbio, daquele belíssimo livro Esquerda e Direita, é quando o Bobbio dizia que o... Em tese, né, para deixar mais claro, aquele de direita é alguém mais preocupado com liberdades e aquele de esquerda é aquele mais preocupado com diminuição de desigualdades. Sim. Essa é uma coisa mais importante. Se você me perguntar, o senhor Neymar, o que você acha mais importante hoje no Brasil? Garantir liberdades ou diminuir desigualdades? Se me colocar um revólver na testa eu tenho que eu tiver que escolher, eu vou dizer que acho melhor em detrimento de garantias da liberdade, se diminuir desigualdade. Eu acho que você não concorda, mas eu iria dizer isso. Por isso, mais em centro-esquerda.
0: Por isso eu que eu parei... me acho, mais em centro-esquerda. Eu particularmente diria, em qualquer momento, em qualquer país, em qualquer circunstância histórica, a liberdade ela, ela, ela precede. Porque pela liberdade você pode garantir é, é, mais igualdade. Mas são é apenas posicionamentos para debates. Porque de isso acordo. permite que nós possamos buscar uma convergência. E na convergência, claro. produz um projeto que diga respeito a toda a sociedade. Claro. Mas é um claro. Eu tenho mais coisas para ler aqui. O, professor, o Christian Fernandes também disse: excelente professor, a imagem do Brasil levar fora é péssima, mas por causa de nossa mídia e intelectuais. O Mário Suano concordou que a educação muda tudo. É exato. E talvez esse seja um problema. A nossa educação, principalmente, e a educação não é formação de profissionais na universidade. Isso é outra coisa. A educação que acontece antes, ela tem que ser reformada. E a educação não é na escola. É a maneira como você permite que nas famílias, os pais, ou aquele que assumiu o dever diante de uma criança e de um adolescente, vai interagir para passar os valores da cultura e passar a forma como tem que trabalhar a distinção de valores. Isso tem que ser pensado. E o Brasil está carecendo totalmente disso. É, eu concordo plenamente com, com, com o Mário. Tá? O Coronel Petri falando: fomentando a África, não teremos concorrente de mesmo nível? Como evitar a concorrência que prejudique o Brasil e a África? A saída na geração de riquezas e bem-estar para todos na agropecuária? São perguntas que o Coronel Petri apresenta. O Christian Fernandes também falou, mas não é benéfica a espera de um Messias para cada eleição. Mais Brasil, menos Brasília, somos um continente. E a Marie Lipinski aplaudiu a a, a, as exposições que foram feitas. Eu passo, então, para o doutor Armênio, se tiver mais alguma consideração, e passo para o, para o professor Niemeyer, para ele responder essas questões, dizendo que nós já estamos com quase duas horas e passou voando. Vamos colocar um limite de duas horas até as oito horas, para gente porque é, é, e essa é a dinâmica melhor. Professor, passo primeiro para o doutor Armênio, passo o senhor, depois a gente faz os encerramentos.
1: Acho que nós temos bastante questões colocadas aí pelos nossos internautas, que ainda não foram respondidas. Acho que o professor pode tratar dessas questões e depois a gente encaminha para o nosso encerramento. Primeiro, respondendo ao, ao doutor Armênio, eu acho que outros setores
2: estratégicos para o desenvolvimento nacional é a metalurgia, um setor fundamental, a mineração, que também, inclusive, tem uma competição internacional acirrada, é, o setor de telecomunicações no Brasil, o setor de serviço, o Brasil cada vez mais é uma sociedade ligada à, àquilo que é, que é baseado na alta tecnologia, então o setor de serviço deve. A questão do turismo é um setor fundamental, tanto o turismo interno como o turismo internacional. Né? O, a, o interessante é que o agronegócio está ligado a tudo isso. E quando o professor Suano fala que o agronegócio, ele tem razão, ele garante, por exemplo, é, a proteção do meio ambiente em algumas regiões aqui do Sudeste ele garante a proteção do meio ambiente para, inclusive, que as mineradoras continuem produzindo nas suas, nos lugares onde as mineradoras estão próximas do agronegócio. Então, o agronegócio é muito complementar. O agronegócio, dentro da nossa estrutura produtiva, ele é muito complementar aos outros... Quando a gente fala de serviço, por exemplo, tomar cerveja no butiquim é um serviço oferecido pelo botequim. A cerveja vem da cevada, então o agronegócio... Não tem jeito. Essa propaganda da, da, da Rede Globo é até um pouco exagerada. O agro é tudo. Né? Mas o agro acaba, não, não vou dizer que é tudo, mas é muito. Né? É muito porque está permeando a formação do produto interno bruto brasileiro, dizem em torno de 36%, né? porque você tem que ver tudo. Você tem que olhar para o pneu do automóvel e ver a produção de seringueira. Você tem que olhar para o butiquí e ver o fornecimento de, da, de, da, da bebida que tem a ver com a produção de cevada. Então, o agronegócio é muito importante. Agora, é interessante que a gente não tinha percebido isso antes. né? Talvez porque o agronegócio, como também disse o professor Sônia e o professor Armênio, não tinha atingido o nível de produtividade que atingiu. E aí, quase como se esse nível de produtividade atingido pelo agronegócio fez com que aqueles que não, nem sabiam o que era da porteira para dentro começassem a perceber a vida da porteira para dentro eu acho que é uma mudança paradigmática no Brasil nos últimos 20 anos. E aí, no caso, a Rede Globo percebeu bem isso. As perguntas, eu já fui até respondendo. Tem a questão, por exemplo, mais Brasil, mais Brasil menos Brasília. Essa é uma discussão importante, muito antiga. É aquela visão da, da, do, que o município é mais importante que o governo central. O município é realmente muito importante, por isso que vai ser fundamental, vão ser fundamental, fundamentais as eleições agora em 15 de novembro. Eu acho que, se permanecer um projeto liberal neste modelo Paulo Guedes, eu acho que um projeto de desregulamentação, por exemplo, na parte de tributos, na parte do empreendedorismo, eu acho que cada vez vai se olhar mais o município e menos o governo central. Isso vai depender de como vai ser a agenda macroeconômica e econômica de negócio no Brasil. Nesse ponto, Mesmo assim, muitas vezes eu sendo um crítico ao governo Bolsonaro, eu acho a agenda econômica do Paulo Guedes... Fora a contradição que tem hoje dentro do próprio governo, que eu falei o meu tempo todo aqui, mas eu acho que a agenda do Paulo Guedes tem coisas interessantes. tá? E por isso que eu falo que a saída dele seria, um, não vou dizer um cataclisma, mas é um, um terremoto importante no, no governo. É, outras perguntas que a gente viu aqui, a questão de Norte no, norte Nordeste, já falei, é, não tem jeito, pra, o Brasil ainda é muito desigual, a gente está falando agora de garantia de liberdades e diminuição de desigualdades, então, fazer uma política, por exemplo, de ajuda emergencial, de aumento do, do benefício do Bolsa Família, de um novo Bolsa Família, eu acho que tem que fazer mesmo. É, eu não sei se o telespectador aqui sabe disso, porque muitas vezes o telespectador vive muito no grande centro urbano aqui no Sudeste, mas com o Bolsa Família, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, um pai de família que tinha as três cabras, né, com o Bolsa Família, ele pôde aumentar a produção da, daquelas três cabras e ter seis cabras ele começou a ter a cisterna para guardar água, ele conseguiu juntar mais parte dos alimentos para trocar mais alimentos por alimentos de melhor qualidade, aqueles campos que ele já fazia, Porque são situações, conjunturas econômicas que nós não conhecemos, É, uma, é, uma, é uma, infelizmente, é uma miséria que vive o, o, o nosso irmão brasileiro e que a gente não conhece. Então, o auxílio emergencial para essas populações, mesmo que... E aí é fundamental que tem aquilo que, inclusive, no governo Temer foi discutido, já esqueceram, que é você fazer o controle de quem entra e sai no, no programa do Bolsa Família, que é fundamental. Mas, fora, além disso, é, uma, é importante você, você levar, levar ajuda emergencial, sim. E a gente viu agora na pandemia que mais de 60 milhões de brasileiros vivem do trabalho informal. Isso foi, para mim, foi um, um soco na cara. Eu não esperava isso. Foi bom para perceber, a gente tem um número mais próximo da realidade. Então, a agenda emergencial, não só no Nordeste e no Norte, no Vale de Quentinhonha, nas periferias das grandes cidades, no semiárido nordestino, mas é importante que a gente observe também essa questão do, do homem que, que, não, que não tem um trabalho formalizado. E ele, ele é humilhado, ele é humilhado duas vezes, ele é humilhado porque ele não tem a carteira assinada e ele é humilhado em situações de crise porque ele não consegue trazer o sustento para casa. Então, ele, é, como eu disse aqui, já que estamos falando da, do ser cristão, ele é irmão brasileiro nosso. Então, a gente tem sempre tem um olhar muito cuidadoso com o mais humilde, com aquele que precisa mais. Acho que eu fico
0: por aqui. Perfeito. Essa Olha, questão... eu ia aqui passar, Marmelho, desculpa. Essa,
1: essa questão do Coronel Petri, que colocou: uh, fomentando a África, teremos concorrentes de. Mais ah, essa eu não respondia, é verdade. Evitar a concorrência que prejudica o Brasil e a África. A saída na geração de riquezas e bem-estar a todos na agropecuária? senhor é sou um especialista também na área. Eu, eu até conheço um pouquinho também da área, me const... acho
2: que... mas o senhor é um especialista. Eu acho que sim. Eu acho que o agronegócio vai ser tão poderoso porque tem uma outra coisa. Não dá para produzir é, um, soja em, em, em máquina de 3D. Não dá para produzir soja em laboratório. Não dá, não vai dar. Em grande quantidade, não dá. Então, o agronegócio será tão poderoso, na, na, sua, na sua visão... Nos seus, nos seus tentáculos, no bom sentido sistêmicos, que o agronegócio cada vez vai, vai gerando no, na no, no cluster, né? É, que eu acho que pode vir a África, a gente incorpora a África, faz parceria, a cooperação técnica internacional com alguns países, o Brasil ganha diplomacia com isso, ganha agente externa. Eu acho que há, há oportunidades para todos. Agora, a não, não, minha bola de cristal é fraca. Eu, como bom botafoguense, não tenho uma boa bola de cristal.
0: Eu vou fazer só uma consideração em relação a isso. Uh, uma, um, um dado que havia um grande preconceito em relação ao setor da agropecuária no Brasil. Por qual razão? Porque a imagem que se tinha antigamente, ou até, muito, até um certo tempo atrás, é de que era o setor primário e todo o país que vivia do setor primário ele era um exportador de commodities, então ele estava vinculado a ser dependente das grandes potências. Eu não quero dizer, que, é, falar diretamente que for, quem foram os luminares dessa teoria da dependência para não fazer crítica direta às grandes autoridades e grandes intelectuais independentemente das suas teorias terem problemas, eles produziram uma teoria que teve repercussão histórica. No entanto, essa era a imagem que tinha. Hoje, o que as pessoas não percebem, já, ou melhor, começam a perceber que quando se fala do setor agropecuarista, está falando também do agronegócio, você fala da agroindústria, você fala de um conjunto de tecnologias que são associadas, da, de uma cadeia produtiva que vai além daquele indivíduo que está no campo inchada, que já nem é mais isso ou seja, é algo muito amplo, o que falta da minha perspectiva é algo, e eu, eu, eu tenho certeza que, eu, eu vou citar o doutor Armer, que ele vai concordar, porque ele entende da cultura desse país, e tenho certeza que vai concordar, é um planejamento de país de longo prazo, escolhendo uma, um, um elemento de alavancagem, quem fez isso? Coreia do Sul, antes da Coreia do Sul se tornar o espetáculo que se tornou, ela focou um segmento. Vamos começar a desenvolver por aqui, porque dali nós faremos a ramificação para todos os segmentos da produção, todos os segmentos da sociedade. Só, só, só mais uma
2: coisa, só mais uma coisa, doutor Suano, até porque eu acho que vocês é, perceberam que eu ia gostar do papo do agronegócio. Eu acho que a mobilização é fundamental no agronegócio, eu conheço bem isso, modéstia à parte mas também é importante o homem humilde do campo com a enxada. Até porque nenhum dos seus telespectadores aí, nenhum, nem eu, e acho também nem o doutor Armini, nem o professor Soano, conseguem ficar 20 minutos carpindo alguma coisa. Nenhum de nós tem competência para isso, é uma coisa inacreditável. Mas carpir é fundamental. Você sabia que você, quando tem um canavial, um canavial bonito, e dá praga no canavial, você só tira a praga com carpino Você tem que chamar uma turma de gente, e gente geralmente muito boa, e que sabe carpir, e que fica lá dentro do canavial, é, é, é uma braquiária, é uma braquiária chata, que nasce dentro da cana,
1: quando a cana já está grande. Então, carp <risos> fechada, ainda é, é que, muito importante. É que, quando nós falamos de agronegócio, nós não estamos falando só das grandes culturas, nós temos um alto percentual de agricultura familiar. Isso, muito lembrado. O, abaste... o abastecimento das, dos grandes centros urbanos, a grande maioria, principalmente no que tange a hortifruti-grangeiros, mas a horte grangeiros é, tem uma participação muito grande de agricultura familiar. O, é muito a, importante aspecto, isso, doutor Amênio. É, aspecto de queijos, embutidos... Estamos ganhando tipo... muita relevância, hein? Muita relevância, muita relevância, Tem, é, com essa legislação é, é. nova, nacional, que inclusive é do deputado Alceu também, que é presidente da, da Frente Parlamentar, do, 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 da fiscalização dos queijos artesanais no Brasil, é, resolveu o problema do queijo canastra, resolveu o problema do queijo serrano aqui no Rio Grande do Sul, e agora pode haver uma venda desses queijos artesanais, evita aquele problema que teve no Rock in Rio de terem apreendido 400 quilos de queijo, que estava numa barraca lá de uma de uma de uma determinada de uma determinada chef gourmet. Então,
2: Sobre isso, essa, doutor
1: Amílio? Essa regulamentação de setores é, dentro do próprio agrobusiness é, traz um desenvolvimento mais holístico e mais inclusive da agricultura familiar. Eu concordo. Tem uma coisa importante nisso. que a
2: gente olhar mais também, nós não olhamos, os franceses olham há séculos. Nós temos que exportar mais a culinária brasileira e não só o alimento, não só o produto uhum. pecuário. Temos que exportar a culinária. Isso tinha que ser algo também tratado na perspectiva do agronegócio. A Mas exportação da culinária. Vou dar um exemplo, um só. Aquele produtor de manga, que é geralmente pequeno produtor, que pode, na, na boa indústria, ali na casa dele, na pequena indústria, produzir um mango chutney e não existe nenhum lugar da Europa exportar esse né? que é aquele molho para colocar na carne. Então, tem milhões de oportunidades para empreendedores nessa área da exportação de culinária. E aí, você se aproxima mais ainda da área de serviço das cidades. E, das, e mais importante, se aproxima das pequenas cidades e das cidades turísticas ou que têm potencial turístico.
0: Perfeito, eu vou fazer só uma consideração antes de passar para a palavra final é, do doutor Armênio, suas suas palavras, é, sua, suas considerações finais e depois do doutor Armênio, só fazer um, um comentário. Quando eu citei o fato da Coreia, é por qual razão? Porque a Coreia praticamente teve que começar do zero, quando ela chegou e identificou um setor no qual haveria um estímulo para, ser, para, seguir, para servir de alavancagem. Poxa, nós já temos esse segmento, nós já temos esse setor. O problema todo é que a gente encontra segmentos dentro da nossa sociedade, que por razões políticas e ideológicas, simplesmente destroem a possibilidade de se fazer um projeto de Estado que poderia ele, articular todos os segmentos, fazer um pacto. Vamos aproveitar isso que já foi desenvolvido com a tecnologia, que foi desenvolvida por um centro de pesquisa que é espetacular, como a Embapa, e nós já temos produtores que são espetacularmente avançados em termos tecnológicos, de inteligência, de estratégia, de comportamento, de valores, em vários sentidos. Poderiam fazer isso, só que nós não estamos fazendo. Talvez por essa razão é que o discurso do, do presidente Bolsonaro, ao contrário do que muito foi falado, não é um discurso mentiroso. É um discurso que apresenta os dados e diz vamos parar com a desinformação. E pior, vamos parar com a desinformação alimentada por segmentos da nossa sociedade que tem o um interesse apenas e para destruir um, um governo estão destruindo o país como um todo. Não estou fazendo pregação pró-governo, eu não faço parte nenhum dos governos, tenho minhas convicções mas apenas uma tentativa de interpretar esse, esse discurso, que ao contrário do que foi dito, não tem nada de mentiroso até os mil dólares, como ele falou que foi dado mil dólares, eu vi indivíduos como mil dólares, ele não sabe contar ele não sabe multiplicar, ele é burro Algum... veja, será que as pessoas não verificaram que ele... ele próprio disse no seu discurso de uma maneira muito clara, conceder o auxílio emergencial em parcelas que somam aproximadamente mil dólares. Olha, em parcela significa que não é por mês. E, e que soma significa que é o total do projeto. E aproximadamente, que não necessariamente significa mil dólares. Pode ser 900, pode ser 800, ou pode ser 1.100. Foi o que ele falou. Não teve mentira nenhuma, da minha perspectiva, quando você soma todas as parcelas e verifica que isso se aproxima assim, Se ele falou para, é, é, de alguma maneira, é, ter saídas extremamente é, habilidosas e tentar fazer uma divulgação do seu governo só um completo esquizofrênico assume um governo e chega lá e diz, eu, eu sou ruim, eu não fiz nada, eu sou burro, eu quero e mais eu quero continuar governando. Não é possível que ele não ia apresentar os dados ou aquilo que lhe é favorável. É o que se espera e todos na ONU fazem igual, porque os indivíduos que vão lá não vão lá para falar sobre o um mundo melhor, eles vão lá fazer um discurso para dizer o que estão fazendo, confirmando o seu público interno e dizer a maneira como a sua política pode colaborar de alguma forma com, com o sistema internacional. É o que se espera de qualquer de qualquer governante, qualquer indivíduo para fazer um, um discurso dessa natureza. Da minha perspectiva eu posso estar enganado, mas eu acho que é muito melhor do que você saca vento ou ficar de alguma maneira tá falando de algumas é, abstrações que dá e não tem menor sentido. Posso estar enganado. Então, isso é eu, por aqui. Passo a palavra ao senhor, professor Enie eh, Maia, para fazer as suas considerações finais. Depois, passa a palavra ao doutor Armênio para fazer as suas considerações finais também. Eu,
2: eu até queria fazer um depoimento aqui. Eu, eu na verdade, é, eu estou com excesso de trabalho no IBMEC, muita coisa, né? E eu, esses dois últimos dias, eu estava muito cansado. Muito cansado. Né? Dormi mal. Essa, também essa questão da, da, da ainda de ficar... Eu estou muito no IBMEC, mas ainda vivemos um clima que é um, um clima ainda de fechamento, né? Então, eu estava cansado, dormi mal esses dias mesmo, a gente tem que tocar, o IBMEC é uma, 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 uma universidade muito complexa, exige muito da gente, o pessoas não sabe disso, mas é engraçado, eu falei tanto, tanto aqui, foi tão agradável que eu estou me sentindo menos cansado. Então, eu queria agradecer e me colocar sempre à disposição para contribuir no debate.
0: Maravilha. Doutor Armênio, por favor.
1: Também então, só me resta agradecer a participação de todos, dos nossos internautas, agradecer ao senhor, professor Neymar, a disponibilidade de ter estado conosco aqui neste debate que efetivamente foi muito agradável e que permeou, além da política externa que era a nossa pauta, outras tantas variáveis internas e externas da nossa política da nossa política nacional, da nossa sociedade, é, o que mostra que o tema é, é complexo e interdependente, né? Nós é. temos, nós temos, não temos um, um, uma circunstância estanque de determinada área, de determinado setor. Uh, as relações modernas nos mostram que nós temos uma, cada vez mais uma transdisciplinariedade é, em todos os nossos setores da, da, das disciplinas, da, da do conhecimento, da própria sociedade, enfim. Então, de minha parte, muito obrigado. Uma boa noite ao senhor, boa noite ao professor Marcelo, boa noite aos nossos internautas e até a próxima quarta-feira.
0: Boa noite a todos. Com as palavras do doutor Armênio e do professor Maia, eu faço o encerramento desta edição do Pensando em Brasil, já dizendo que na quarta-feira haverá outro. E nós temos, uma, temos alguns temas que vão ser tratados. No entanto, não vamos adiantar agora, porque nós estamos organizando já os convidados para quase um mês. Por isso, não vamos antecipar. Um grande abraço a todos e nos encontramos na quarta-feira que vem.